0: same Hola a todos, pues aquí estamos en el episodio 120 del podcast y, bueno, están cortando los ejes, pues así que lo mismo se oye, pero ¿qué más da? Ya sabemos que esto es un poco de andar por casa. Eh, voy con los comentarios del programa anterior. En el último programa um, hablábamos un poco de perder el hilo, es decir, de olvidarse de los juegos, cómo funcionaban y tal, y luego hablábamos de Glenmore 2 y dano de sets. Zets. Eh, Metilloski tuvo justo hace una cosa que tiene que ver un poco con el tema de hoy, que dice que eh, llevaba seis años muy a tope en la afición y que escuchando todos los podcasts, todo el día y tal, y que ha optado por el apagón total. Y, y que bueno, que pues se hace un poco el recuento de, de, de los podcasts que sigue escuchando, que es El Dado Único, Obis Lúdica Rico el Mambo, Planeta de Juegos, Cabutor y a nosotros. Así que nada, pues muchas gracias. Eh... Jagger dice que está por recomendar que aunque no juguemos a nada, pues que sigamos haciendo el programa porque le, aunque sea recordando clásicos, que eso es buena idea, la verdad. Cuando tengamos temas, pues hablar de juegos clásicos. Y así que encantado de que volvamos. Eh, Prometeo, sobre el tema de Dano de Ced, dice que lleva 10 partidas seguro y dice que aunque tiene azar... Que siempre, que siempre se puede ganar y cuando entiendes que no siempre tienes que mantener la posición e intentar ganar un combate. Dice que muchas veces es más inteligente ceder un poblado para no ver ciudadanos. Es verdad que yo tengo la sensación cuando juego al de of the de que de que no lo estoy haciendo bien, porque efectivamente es como que no quieres ceder un centímetro y a lo mejor es un poco... Un poco no es así, tienes que... Dice que está prohibido combatir si no tienes superioridad de fuerza, ¿no? Y dice que la ha jugado con todo, incluyendo minispansiones y, se, y que se atreve a decir que gana el 70% de las veces, así que no es solo azar ¿vale? y bueno y Guadarco nos, nos felicita por el programa eh, Greg, George Gregory nos felicita por el programa y dice que sigamos hablando y charlando y que buena aportación la de Calvo que un placer escucharle tras muchos meses sin saber de él pues bueno, Calvo tiene un podcast que se llama El Rincón de Pensar que sale de vez en cuando y hay aquí que alguien que se mete con, con alguien, pero como es en anónimo, pues no le voy a dar el gusto, porque yo creo que me parece bien. Yo soy de los que se pueden meter con la gente, pero siempre con... Entonces, si alguien quiere verlo, pues que venga al iBox y lo lea. Eh, Froderick dice que la guerra al anillo le parece un pepinazo, que, no le, gustó, que le gustó mucho el modo duelo, aunque no sea su número, pero que... Dice que al final, claro, que cuando mezclas el módulo mezclas las cartas, pues que no siempre te llegan y no siempre tienes cartas para jugar en cualquier sitio. Pero bueno, que le gusta mucho, que le parece muy estratégico, ultra temático y que no parecía que fuera a ser así, que pensaba que era un building y no tiene absolutamente nada que ver. Que las ilustraciones es verdad que, que son al, al tipo, o sea, del estilo clásico y que está muy bien y que y que dice que, bueno, que va a comprarse las expansiones y que todo fenomenal y Pablo Pazo nos dice que, que justo hace, alguien, hace poco ha sacado a alguien a la venta de un danos de Z, y que se lo ha hecho con él, así que así que, bueno, que a ver qué le parece espero que, que no le decepcionemos y luego nos comunica que va a estar tiempo sin escucharnos por motivos que no vienen al caso y que ya le veremos, pues nada, pues un saludo y espero que vaya todo bien, sin más, no me enrollo empezamos con el programa de hoy, hasta ahora
1: A Pablo se le oye bien ahora y después vendrán con las quejas. Es que no se le escucha, por favor, subirle. No, luego me tienes que contar. A ya, mí está, es ya, está que... ya está,
0: ya está grabando, ¿eh? porque si si quiere seguir ridiculizando al personal. <ríe> Bueno, episodio número 120 de Punto Victoria. Conmigo, como siempre, Gabriel Mipelchev, que ahora habéis notado ahí, que siempre va de bueno y de vez en cuando no está... Cuando...
1: No, pero si eres tú el que te quejas siempre después. Es que ya no sé qué hacer, es que ya no sé qué, es que ya tú, no sé cuánto. ¿Eh?
0: Tú estabas rajando de los oyentes. ¿no? De
1: los
2: oyentes, de los oyentes. Uf,
0: y sí, conmigo también, como algunas veces, pero no siempre, Pritcher Rush.
2: Eh, muy buenas, como de tanto en tanto, cuando de se tanto me pone a mí por ahí. Y con Gabriel y conmigo algunas veces, las que vengo fundamentalmente, eh, el dueño de todo este cortijo.
0: Yo contigo siempre, ¿eh? hasta el fin del mundo.
1: <risa> y con eso no necesita más presentación.
2: <risa> el señor Raigre, de Punto de Victoria, al que le podéis recomendar gimnasios nuevos por algo que he escuchado por ahí, pero bueno, ya me
0: lo contará luego. Muy bien. Un y Un micro nuevo. O que sepa nada.
1: configurar o que sepa editar. Pero sí, si que... Al
0: último no ha habido quejas, es que tú estás ya puros. Eh, hoy no está con nosotros Calvo, pues porque tampoco sabemos exactamente en grado de qué estuvo la otra vez, con lo cual hoy he hablado no. con él, pero creo que está más de Cachopos que de, que de, de, de Building. Entonces no, no hemos no ha definido, podido. no hemos definido esta relación. No, pues yo, me, me pidió, me pidió en plan, me hizo ¿qué tal? ¿Cómo van las estadísticas? Y el, el, ¿En serio? ¿Te el, ha hecho? El, 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 el Big Data, el no sé qué digo, tú no sabes dónde has grabado, tú no sabes dónde has grabado chaval. ¿Tú no sabes tío? dónde ha sabe, metido? Claro, no, tígame, ni lo sé ni me importa. En fin, creo que salió bien y ya está. ¿sabes? Pero bueno, que no, no está, no porque le hayamos echado ni vayamos a no volver a contar con él, sino porque no, no ha podido hoy grabar. Y, y nada, eh, ¿cómo que
1: no le hemos echado? Esto es tres máximo, ya está uno fuera. Aquí, ruleta <risa> rusa. El juego de las sillas. ¿no? El juego de las sillas. <risa> este es el juego de las sillas. Sí. El juego de las sillas, sí. siguiente. Pues ahora, yo, pa fuera.
0: Parece que pagáramos una millonada aquí y hubiera tortas por, por sentarse a grabar. Bueno, eh... ya,
2: los fichajes de otoño habrá que ver qué es lo que pasa. ¿no? hasta el mercado a tope.
0: No sé, bueno, está acá, no sé, va cayendo gente por ahí, ¿no? No tampoco estoy muy puesto. Bueno, que no sé, como siempre, la sección esta de la frase, que, no sé si hay frase, hay frase, seguro que yo digo cosas, pero no sé. Yo no tengo apuntes. Yo tengo una. Vuestro. Yo Joder, tengo mal una. que Gabriel últimamente apunta a cosas.
1: Eh, que es de sí, Pablo. Gabriel, obviamente. Gabriel lo que
0: apunta, Gabriel lo que apunta es lo que le toca en las narices, yo creo pero bueno, ahora que lo diga, ¿vale?
1: No. No, 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 no. Tengo una Dale, frase tuya. Que no sé si ah, bueno. la he hecho o no. Dejar
2: al chaval que es tuya, venga, déjale.
1: Y además es Tengo la razón de natural
2: <risa> Pues no sé, yo no estaba Pero vamos, como sí, si sí, lo viera sí,
1: Creo que sí estabas ¿Sí? Porque está debió ser ah, los tres
2: es que no
0: sé... Pues... Y ves
1: a Preacher diciendo punta, punta, punta! Y yo fui ya... ¿Sí? Me parece bien,
2: sí.
0: O sea, yo creo que antes de empezar a la discusión, tengo razón. Luego ya si sí, se me demuestra lo contrario, pero sí
1: que sí. aunque bueno, se te demuestre lo contrario, sigues teniendo la razón. O sea... Eso eres más tú, eso eres más tú, pero vale. <risa> bueno, ya... Por ahí, fíjate, fíjate que estoy
2: de acuerdo con los dos, ¿eh? Que, que la frase sea tuya y que, y que lo otro la, es fra Margarita. la frase me pega,
0: pero que lo de mantenerse bueno, aquí... Hasta... De momento
2: no estoy pillando yo, está <risa> bien.
1: Ni que yo fuera
2: cabezón. Eh. <risa> no, no. Mira, porque la gente no te está viendo. Vamos a tener que hacer, empezar a hacer esto en Twitch, como están haciendo ya ah, no, todos los sí, podcasts modernos. No, me eh, tengo, que y comprar, la me gente... tengo que comprar una,
0: una silla con agujeros como vosotros. Digo, y, que gente,
2: de... y que la gente que ve vea a Gabriel escojonarse cuando dice cosas como yo no soy cabezón. Está no. ahí ¿Eh? el tío.
0: Tenéis silla sí, de supervillanos los dos, ¿eh? En fin. Hombre. Eh... Pues nada, pues eso. Y entonces, en cuanto al tema de hoy, pues as usual, no teníamos nada muy así, entonces... Eh, venía, bueno, pues que lo que lo Oye, Pritchard, qué narices? Por cierto, ¿Por qué
1: si, si contratamos a alguien tipo Calvo que añada temas, ¿no? O sea, su. No, el su otro día lo hizo. De añadir temas, hombre, por eso.
0: El, el otro día lo hizo, es cojonudo. O sea, un, be, un, be, un becario, o sea, es un becario eso, que me apuro. Yo
2: creo que es lo suyo, tío, encargarle una <risa> visión. A, a, que me, a, vamos, a abrir, vamos a abrir un periodo de cuentas. Pues, Pritcher,
1: tu trabajo no lo hiciste muy bien, ¿eh? Que ah, conste. pero eso
2: es, eso es nuevo, eso es nuevo. O sea, esto cuando entré yo no era. Eh... Oye,
0: podemos hacer el becario del programa, que cada día sea uno. O sea, es calvo, pues es calvo. ¿no? Oye, el becario es.
1: <risa> me parece bien, me parece bien, que ruinen los temas. Claro, tío, pero hay que encargarle esto, trabajo a la gente. Esto, o sea, esto ya la es, idea una, es una, que, que no es no una empresa consolidada. es una empresa consolidada. Y queremos
2: es... hacer
0: nada de nada. Exacto, es una empresa consolidada. Entonces ya funcionamos como becarios, solo. <risa> Bueno, pues el becario que eres tú porque no hay otro No, momento. no, perdona, perdona. Por antigüedad, no. Yo ya tengo no, una...
2: No, 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 no yo Te degradamos. Soy, yo, escucha, te degradamos. Yo ya soy... Yo ya soy pero,
1: primero vamos a Hemos pero, hablado que el que pone... la bola te han hecho fijo ya, te han hecho fijo. El, el, el que soy, pone el tema abuela. es el becario, así que te ha tocado. El becario del día... Feo.
0: Yo soy CEO. ¿Eh?
2: Tú eres el CEO, el otro, el otro, el otro, el otro es el cabezón y... El, es el
0: Chief Financial Officer, ¿no?
2: En fin, no sé ni lo que significan todas esas mierdas, pero bueno. bueno. Eh, no, pues precisamente hablábamos un poco de, del motivo por el que voy a dejar yo de grabar, que va a ser porque me tenéis hasta la minga. <risa> Y, y por qué vamos a dejar de jugar también, vamos a dejar de jugar. No, un poco, pues bueno, pues hablando que hemos hablado algunas veces de si habéis dejado de jugar o alguna vez habéis pensado dejar de... O sea, os habéis desconectado durante una temporada más o menos larga o os habéis cansado un poco de la afición o tenéis altibajos o tal. No sé, o sea, rollo crisis jugonas o, o como lo queráis llamar, ¿no? Un poco pues, pues a ver si... Si hay algún motivo, ¿creéis que, que, que esto va a duraros más o menos tiempo? O que, bueno, eh, vosotros dos lleváis grabando ya un chorro. Yo, o sea, si me tengo que remontar a cuando empecé a escucharos, la verdad es que hace ya un montón 2000,
0: de tiempo. 2014. El año que viene hacemos...
2: La verdad, era, era décimo aniversario que teníamos lo del yate. y <risa> Va a ser una
0: fiesta épica. <risa>
2: <risa> y bueno, pues eso... Eh... Pues a ver, un poco, ¿no? Si, mira, si que, habéis... mira, que
0: sois, mira que sois viejos, cabrones, 10 ¿eh? años grabando podcast. <risa> y no es lo... vale.
1: Mira que sois viejos, o sea, perdón. El único
2: que lleva 10 años grabando podcast el mundo. Yo, es que yo, bueno. es que
0: yo es que voy a mejor, o sea, entonces por eso no. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, sí, entre, a ver, eh, siempre estamos nosotros, siempre hablamos, ¿no? De que estoy en una época que compro menos o que tal o... Eh, yo no, es, es verdad que desde que tengo memoria nunca he dejado de jugar, ni, eh, si hablo desde el principio, desde que empecé afición, yo qué sé, o sea, mi primer recuerdo, no estoy seguro si fue Roll o Magic, pero bueno, estamos hablando del 96 o algo así, pues eso, con 10, 12 años, y desde entonces siempre he estado jugando, ¿vale? no pues eso, o Roll o Magic o Warhammer después, luego ya juegos de mesa y siempre he jugado. Nunca he tenido un periodo de no juego, pero ni te diría, ni durante tres meses. O sea, yo creo que el periodo más largo ahora se me está dando un poco, pero no no, es, no habré estado más de un mes o dos meses sin echar una partida o algo. O sea, y la verdad es que no quiero decir, no me imagino una vida sin jugar. Bueno, puede ocurrir, pero creo que yo voy a estar toda la vida un poco enganchado. No, Hay, hay rachas en las que estás muy... Met más que... Jugar, jugarás menos y lo que sí que noto, por ejemplo, ahora es un periodo de esos, probablemente de los más heavies que he tenido, es como de desconexión a todo el mundillo de pues eso, noticias, lanzamientos, o al sea, estar como un poco la cresta de la ola. Sí, ahí sí que creo que puedo llegar a desconectar mucho, tal, pero que yo siempre voy a tener los juegos. Y además es que nada, yo lo vi imposible porque con, el, con Edu, o sea, con el niño cada vez más, es que ya cada vez va jugando más y tal, se me hace muy raro que no echemos una partida de vez en cuando. Entonces yo creo que jugar voy a jugar siempre. El estar tan metido y tal, pues sí que puede... Pero bueno, nunca sabes, ¿no? Vosotros como... Lo... ¿Tú, sí tú sí tuviste, Gabriel, esto, Pritcher, una época en la que nada, ¿no?
2: Sí, pero porque yo sí que es verdad que soy viejo. Y, y claro, lo, pe lo pensaba justo hoy, cuando, cuando se me ocurría esta historia, que a mí me pasó, pero claro, estamos hablando hace no, igual ya... No, lle
0: no llevabas planeando el tema de dos semanas.
2: No, hoy. por lo que sea, no. <risa> <risa> eh, o sea, esto que os cuento, yo creo que lo he contado yo alguna vez, no sé si incluso aquí cuando me trajisteis, pues, o a lo mejor hicisteis la típica moñada esta de cuenta, no tu historial lúdico. Y yo, pues, pero claro, hará como 18 años o así, o... Sí, entre 18 y 20 años que me fui a vivir fuera, me fui a vivir a Asturias, y cago justo lo pensaba hoy. Eh, que claro hoy es mucho como mucho más fácil no tener una afición y sí. sea la que sea irte a donde sea y poder compartirla gracias a redes a grupos a clubes a tal
0: es como mucho más bueno mucho para más empezar fácil para empezar hay más gente también jugando o sea que, hay más o gente sea, a, a es, ver. es mucho más fácil comunicarse pero además es sí. que hay más gente claro. en esto
2: en concreto sí claro hay muchísima más muchísima más gente jugando el otro día escuchaba eh, la gente de Archivos Arcan, por ejemplo, en su día yo pensaba que lo tenían abandonado, pero no, tienen como un mapa de España donde, donde la gente que juega al Arcan Horror del LCG puede poner una chincheta, en plan oye, pues yo estoy aquí y tal, por si buscas gente con la que jugar, Ajá. o qué sé yo, ¿no? O sea entonces en aquella época sí que era como un poco más un poco más raro y, joder lo, lo que sé, aplicaciones como Meetup, yo no dejo de recomendar a mí me viene gente a la tienda en plan, oye, ¿y algún club o algún tal? Pues mira, pues el grupo de Meetup nuestro es este y tal, y hay gente que alucina con, lo, con el Meetup, porque claro, yo les, yo les hablo, oye, si queréis venir a jugar a la tienda, apuntaros en el Meetup que tenemos nosotros y tal, pero, ay, ah, eso de Meetup? Pues eso de Meetup es una aplicación en la que tienes de todo, gente para, para hacer deporte, grupos para hacer excursiones, para afterwork para intercambio de idiomas, para lo que quieras y casi, gente todas que tenido... son para,
0: casi todas son para ligar, pero bueno
2: Ah, no, eso no era lo tuyo, del, del gol ese, de no sé qué eh, el, el gol no de gol en propia meta, sino gol de oro. Eh, entonces, flipa mucho la gente cuando viene de fuera, pues eso, con esa opción. De, o sea, nosotros tenemos muchos muchos clientes extranjeros por donde estamos ubicados y demás. Y joder, les flipa porque descubren lo del grupo de juegos, pero descubren que también por ahí pueden, yo qué sé, conocer a mogollón de gente. Sí, entonces, perfecto, sí, a mí me pasó perfecto. en esos. A mí me pasó en esos años que sí, que sí desconecté bastante. Y además perdí buenos años ahí, ¿eh? Fueron años. Años muy buenos, lúdicamente, de publicaciones y demás. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Y Gabriel, eh... que lo ha dejado alguna vez. Ver, Nunca no, jamás. No, ver, Siempre no, ha tenido no, las lacenas no. a tope.
1: No, no o sea, Como mínimo,
0: sobre, sobrecito, sobrecito de la semana.
1: Todas las semanas tampoco, pero sí el competitivo... Y, y, un, y,
0: y uno no, diez.
1: Bueno, podría ser, o cajas, pero sí. Pero... A ver, no. pero es verdad, cuando estás metido en un competitivo uh -huh. fuerte, no es un sobre, no son 10, son cajas. Bueno, pero no, no, yo no he tenido, o sea, lo de estar sin jugar o pensar en dejar de jugar o, o ese tipo de cosas, no, no me ha pasado nunca. Sí, es verdad que sí que puedo estar más o menos desconectado, pues lo que dice un poco Pablo, sobre novedades, lanzamientos, juegos, editoriales, eh, podcasts, eh, canales de YouTube, de Twitch, sí, pero lo que es dejar de jugar no no me ha pasado, la verdad, no, 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 no he tenido ninguna sequía lúdica de ese estilo, jugar menos, por supuesto, de decir pues algún mes que no, no juegas eh, lo habitual, por decirlo de alguna forma, sí, sí, eso me ha pasado bastante. ¿Y
2: saturaros alguna vez o algo de decir, uff, estoy un poco
1: saturado? De...
0: No, yo eso no, ¿eh? Yo no he sido por saturación. Yo siempre he sido porque... porque me he puesto a hacer otras cosas.
1: O... Por la vida, porque... en, en realidad, ¿no? Bueno, ah, bueno, vida... vosotros,
2: por ejemplo, los dos sois padres. A ninguno de los dos os ha bajado el ritmo de partidas o habéis pensado, joder, pues igual... No. Yo qué sé. Bueno, vas a... Es, a... Que es me... más, tú comentabas todo lo contrario, ¿no?
0: Ahora yo creo que va a aumentar, pero yo no por ser padre. O sea, yo... No, al revés. o sea no. Bueno, también es que se junta con... Bueno, a ver, yo me separé y tal, con lo cual, evidentemente, eso también me da mucha más libertad para jugar. Entonces, o sea una cosa me la te la puede quitar cuando es muy pequeño, pero te tienes la otra, que, que tal. Eh, que no es que a mí me impidieran nada antes, no, no, no voy por ahí, simplemente ahora todo mi tiempo libre es, ex, es para mí, no tengo que pensar en, 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 bueno, en nadie más. ¿no? Entonces, por eso no. No, y, y con, ahora sí que veo que con, con Edu sí que, claro, voy a poco a poco, imagínate, de repente coges y campaña y peleas out o o, 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 o sea, como que veo muchas posibilidades de jugar mucho a los juegos. ¿sabes? Es verdad que llevo viéndolo cinco años y aquí sigo, que si he hecho, si he hecho una partida de cascadea ya tal, o sea, que, que es como que lo ves y no termina nunca de, de... Bueno, hacemos mil cosas también, pero bueno, pero no, no le veo, vamos...
1: Pero el es ritmo verdad. de partida siempre va a fluctuar, ¿no? Nunca va a ser el mismo, sal, salvo pero, brev, casos breves, yo creo que no. Yo, yo en, mi, en mi caso,
0: no, pero sí, a ver, pero siempre puedes estar, a lo mejor, yo qué sé, tampoco tengo mucha idea, ¿no? Un mes echas, en mi caso, a lo mejor en un mes puedo echar 30 partidas y el mes anterior he echado 25 y el siguiente 28 y de repente ahora en unos meses que he echado 10, ¿sabes? Pero tiene más que ver con el hecho de, en mi caso, con el hecho de, oye, pues me he puesto a hacer deporte, no sé qué, me he puesto a... He con, o sea, si he conocido, pues he empezado a salir con alguien y, y entonces estoy más a otras historias. O yo qué sé, o sea, eso, he estado malo porque también cuando tuve la gripe esa criminal. pues, Pero, pero no es tanto por, por saturación, sino porque, bueno, pues, un poco la vida, pues a veces repartes más el tiempo o menos, ¿no?
1: Eh, y entiendo que si preguntas esto de la saturación Preacher, es porque a ti te ha pasado, o sea, tú estando en una tienda, porque también ya la afición es tu curro, básicamente, eh, ¿te llega a saturar de tal forma que no quieras jugar o que te apetezca menos?
2: Pues esto yo creo que ya lo hemos hablado, Vamos, sí que es verdad que es algo como muy recurrente, que la gente te pregunta y tal, y tu, y tu afición se convierte en tu curro y deja de ser tu afición y tal. Yo, de momento, por suerte, no, no me ha pasado. Yo, por ejemplo, ahora he estado. Justo hoy estamos grabando, es un lunes, y yo he estado la semana pasada de vacaciones. Me he cogido la semana de vacaciones. No he hecho nada de particular y. Y sigo mirándolas. O sea, por, tanto por curro como por afición. Sigo mirando las noticias, sigo mirando los, los canales que más, que más novedades dan, eh, canales extranjeros, la sección de noticias de, de la BGG y tal. He aprovechado a destroquelar monstruos que tenía por ahí sin destroquelar desde yo que sé desde el plaza, desde el pasado Black Friday. No, yo es, sí que es verdad que este año he estado jugando bastante menos. De hecho, eh, eh, pues lo que dice Pablo ahora en la presentación, que he dejado de, de estar con vosotros en por lo, yo creo que por lo menos tres, tres episodios. Pero bueno, ha sido por otros motivos, ¿no? Me he puesto a estudiar también y tal, y he ocupado mucho mucho tiempo porque, con eso. porque
0: ¿por qué quieres que le pongan tu nombre a un hospital? entonces? <risa>
2: <risa> sabía, yo que alguna, sabía yo que alguna me caía. Sí, sí, pues sí yo. yo sé que tú eres de los de... con el 4 sí. y medio, vale, pero bueno. Y... Bueno, yo sé, o sea, todo lo
0: que sea por encima del 5 es trabajo desperdiciado
2: eras tú el que decía eso, el otro día no sé a quién se lo decía digo, no sé dónde he escuchado esta gilipollez <risa> esta gilipollez pues era, pues era a ver, hostia. no, a ver, no, no,
0: no. Yo, yo, mi teoría es, claro, que tú aplicas a la otra parte que es, o saca, o eres en plan primero de tu promoción un 10 y puñetero amo y te becan, entonces no digo nada o, o sea, para sacar un 6 sacan 5 ¿no? bueno,
2: eso sí eh, pero bueno, a lo que íbamos, que, que no, no lo que, respondiendo a lo que me preguntabas Gabriel, de, de momento no, sí que es a ver, sí que te pasa, o a lo mejor por el trabajo tal cual, decir, bueno, pues tengo que enterarme de, básicamente, de cómo funcionan o intentar, por lo menos, saber de qué van todos los juegos o, por lo menos, todo lo que, lo que vayamos a traer a la tienda, ¿no? Y estar un poco al día por si alguien te pregunta, tal. Aún así es imposible, ¿no? Pero, bueno, y a lo mejor te toca jugar o probar algo que a priori no te llama mucho y tal, pero el hecho de que no me apetezca jugar, no. No, por suerte, la verdad es que no. Pero creo que es algo que todo el mundo sabe que, que sí que pasa. ¿eh? O sea, yo otra de mis aficiones es la moto y conocí una vez a un probador de una revista de, de motos y en plan, joder, qué envidia y cómo has llegado a esto y tal y cual. Y el tío estaba hasta las narices. O sea, me dijo básicamente que
1: él ya no tenía moto. Uh -huh. Bueno, si las está probando siempre, normal. Pero entran por la tienda y preguntan por el todólogo o no? Porque claro, es que eh, eso es
0: importante.
1: ¿Por él? todólogo. Ah, vale, he entendido mal. Eh, no, 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 no.
2: Yo sé no, que tú, no, eres, tú eres el presidente de mi club de fans y creo que el único miembro... Sí, <ríe> me tengo que hacer una camiseta del todólogo. Que ponga el todólogo.
0: Ese, Suena que... muy mal eso, eh. Pero no, el no experto en de... todo, el todólogo. Yo, yo es verdad que no... A mí en el fondo me gusta, en... a
2: mí en el fondo me gusta porque está a una letra de liarla, pero bueno, no.
0: Sí. <ríe> eh, yo no lo termino de verla. Bueno, eh, y tú, Gabriel, me entiendo que no has tenido esa ni saturación ni nada, ¿no? No lo sé.
1: No, saturación no. Lo que sí, a ver, con dos enanos sí que eh, durante la paternidad han bajado drásticamente el número de partidas. No, no te eso... he
0: preguntado si estás saturado de tus enanos. Tío, de no, no,
1: no. De los enanos no estoy saturado <ríe> para nada. Todo lo contrario. Eh, no, no, eso para nada. No, pero Le sí vi, que es verdad. Vi
0: yo ayer al pequeño yo ese sí si que está saturado, madre mía. Qué, <ríe> qué, qué, es qué, está saturado de leche. ¡Qué bola! ¡Joder!
1: Oye, no te metas con él, es de hueso fuerte, ¿vale? Es de, de, hueso, de
0: hueso ancho. No flota, no, no flota. No
1: flota, se hunde, se hunde. Pero no, no, a ver, no juego todo lo que me gustaría, eh, pero en contraparte tengo otros beneficios muchísimo más grandes, entonces me da un poco igual. Pero sí, podría echar más partidas, pero como vosotros no podéis quedar encima, pues todo se junta entre que no queréis este, quedar a jugar.
0: Este fin de semana ¿sí, habéis sido vosotros los que me habéis dado planta claro. en ahí? Bueno. Bueno, Habló hablo
2: hablo el que cada vez que quedamos siempre mete la coletilla de todo lo que puede pasar es que a última hora tenga que cancelar.
1: Bueno,
0: ¿eh? yo lo veo no. normal,
1: eso.
0: Yo Hombre, lo veo yo,
2: normal. yo lo veo normal. ¿Cuántas y, veces se cancela? a mí quisiera. ¿Cuántas <risa> veces <risa> he cancelado? No, no, se no, no, cancela? No llevo libro contable. Pero bueno, no, no, eh, yo lo que quería preguntar, Gabriel, eh, o sea, lo de la saturación, por ejemplo, no, no necesariamente dejar de jugar, pero. Eh, yo os recuerdo cuando le pegaba mucho al Magic hace un montón de años, sí que es verdad que era Magic, Magic, Magic eh, constantemente, vamos era prácticamente el único que jugábamos y tal. Yo posiblemente de mi grupo sí que es verdad que era el que más latizaba y tal. Pero no te o sea cuando le dabas al competitivo, que no sé si al Magic o a... O sea, ¿cuál habrá sido el competitivo que más le has dado? ¿No has tenido épocas también? O sea, ni, ni, o sea en ningún momento tampoco has cogido, has desconectado un poco de algún juego en concreto o tal, de decir, voy a descansar un poquito que...
0: Sí, o que de todos los competitivos, es o... que, que te dé la vena de... Ver, mira, no me apetece jugar más competitivo durante un tiempo. Tal. Eso yo creo que sí más, ¿no? Eh,
1: bueno, pero porque... Eso tiene más relación con que el competitivo que esté jugando en ese momento se muera. O... A ver, Magic es una relación de amor-odio. Eh, porque yo empecé... Bueno..
0: Esta es la fase de amor, ¿no?
1: No, no, justamente tampoco de amor porque lo que estoy jugando es draft. Eh, solo voy a jugar draft, pago los sobres del draft y juego el draft y ya está. No, chimpun, se acabó. No, no voy a jugar competitivo ni de bromas. Hmm. Voy a pasarlo bien jugando draft. Que jugar el cubo, pues me molaría igual, pero son formatos cerrados que sé que no oye, no, no te obligan a estar al día de metas, de etcétera ¿Cansado a lo mejor de en algún competitivo de mirar eh, los metas, de estar informado siempre de lo último? Pues puede ser. Eh, pero dejarlo por eso, no, más por las comunidades, cuando se vuelven así un poco tóxicas y, y demasiado estrictas y y que ves cosas que no... Que, que todo el mundo que haya jugado competitivo sabe de lo que hablo. No, eso sí, eso sí que me ha dejado eh, dejar de jugar al juego durante una temporada y no... Bueno, de hecho no volver. Pero no, no, yo para eso era un poco enfermo. En su momento era muy enfermo. Yo, a ver, yo a Magic eh, jugué al principio o hice bastante... O sea, estuve bastante enganchado y después eh, a lo que sí jugué mucho fue al Pokémon, al juego de cartas. A ese sí que estuve mucho tiempo en competitivo y en competitivo alto. Pero ese era demasiado dinero. Muchísimo dinero. Mucho, mucho. Entonces ahí sí. Y, y me bajé del carro por, por tema de, de tiempo más que otra cosa. Y después el resto de competitivos, pues bueno, el del Señor de los Anillos, bueno, cosas así que, que sí que me molaban, pero que no me requerían tanto tiempo. Pero saturación, ¿no? la verdad es que no. Más por tiempo de estudios, igual. Siempre hay algo en la vida que tienes que decidir y la decisión, pues bueno. es Hay gente que decide seguir jugando y seguir compitiendo y se gana la vida con eso y pues, otros toman otras decisiones. Pero no, no he llegado a saturarme, la verdad, en ningún momento. De hecho, me gustan mucho los competitivos, si lo sabéis. Y, y si hay alguno que se ponga por delante, pues eh, jugar ya como antes, no creo. O sea, del mismo nivel de competición, de... no creo. Porque ya no me motiva y ya no tengo tiempo ni, ni las ganas. Sí,
0: Entonces, sobre todo el tiempo, sí, yo creo, ¿no? Sobre que... todo el tiempo. Al final yo creo que esas cosas es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más tiempo inviertes, más te enganchas y más, ¿sabes? Entonces, si no puedes invertirlo, nunca... vas a decir, no, es que tampoco tengo las ganas. Bueno, es que a lo mejor... Me pasa con los videojuegos, que lo hemos hablado recientemente, ¿sabes? que antes me cogía el Demon Souls o estos, ¿no? Eh, tal, y yo ahora no me puedo jugar a un Demon's Souls, eso de que no, ha estar muerto, vuelvo a empezar, ¿sabes?
1: Como, joder, eh. o sea, ahora no ahora tengo... No
0: ¿Dónde puedes, está el, no ¿no? No el re-roll? Claro, ¿dónde está el re-roll? ¿Sabes? No, es que no, no, pero, no,
1: no, pero eso, mira, los videojuegos a mí sí que puede hacer que deje de jugar drásticamente a juegos de mesa, ¿eh? O sea, so sobre todo ciertos videojuegos pueden hacer que deje completamente de jugar.
0: A ver, yo en esta, este mes tonto que he tenido... Eh... Tiene bastante que ver las varias decenas de horas de Legend of Zelda que me he metido. ¿sabes?
1: Ya, yo estoy igual. Pero, pero porque, el... porque
0: no, o sea, a lo mejor no de poder quedar con vosotros o no, que eso es otra historia, pero el hecho de estoy en casa y me, me pongo un solitario o me echo un Legend of Zelda, pues es que me está flipando el juego y es cien veces más fácil de sacar, montar y pararlo donde quiera y tal. Pues, pues entonces eso sí que a mí me ha afectado mucho este mes. ¿sabes?
1: Sí, sí. El Diablo 4 ha afectado a las partidas en solitario muchísimo. <risa> claro. Mucho, claro. mucho. Sí, yo, creo que yo, que yo que sonido, por lo menos esa, ¿eh?
2: esa bala de momento la esquivo ¿no? los uh -huh. videojuegos sí que es verdad que los tengo bastante bastante abandonados porque eres un viejo es por
1: eso
0: se verá <risa> por eso <risa> muy bien bueno pues yo creo que tampoco vamos a darle mucha más vuelta ¿no? esto que más o menos bueno,
1: hasta un mal tampoco
0: no no está bien está bien eh, vale pues no sé si tenéis sellets sí yo, pues venga pues adelante con ello yo no como se nota
1: que no, no jugáis ¿eh? Claro, claro. claro dale 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 ¿Eh? ¿Te imaginas tengo que lo digo
0: uno? Mr. President? <risa>
1: <risa> no creo. Porque no eres cabezota, entonces no creo que lo dijeras para nada. el eh, eject va a ser el Marvel Age of Heroes. Eh, uh -huh. Que lo pude probar justamente con Calvo y con mi hermano.
0: Me lío un poco. Ese es el que es una reimplementación del...
1: De Lord of Waterdeep, pero no es Eso. una reimplementación, o sea, comparte mecánica. Bueno, vale, loco. vale,
0: pero que no, es que hay uno que es como el Pandemic, ¿no? Y otro que es como el Lord of Waterdeep, ¿no?
1: Sí, este es el del Lord of Waterdeep. Vale, y el, el,
0: otro, el otro es o... el,
2: el Dagger, pero, el no, tampoco,
0: pero tampoco se
2: parece. Bueno, tiene Visualmente te puedes recordar al, al Pandemic, pero no. Vale. vale.
1: Bueno, este. Este trae, bueno, en fin, es eh, absurdamente largo, eh, repetitivo y lo podían haber mejorado muchísimo, pero al final es, tienes una sensación de que estás haciendo demasiadas veces lo mismo y no ofrece ninguna rejugabilidad en los escenarios que trae como para decir que es eh, algo interesante para tener en colección. O sea, mucho mejor el Lord of Waterdeep con las dos expansiones que tiene y, y ya.
0: Perfecto, Pritchard
2: Perdón que estaba silenciado eh, No, yo estaba o sea, He conseguido jugar algo más Ahora, después de terminar Mi, mi cum laude eh, pero, pero no La verdad es que por suerte las cositas que estoy jugando No me importaría Ninguna de ellas volverla a jugar y Incluso algunas, la locura Me apetece volver a
1: jugarlas Vale, pues Gabriel, no sé si tienes más eh, no, de momento no. Pues
0: estupendo. Vamos a sacar el programa en una hora, ¿eh? ¿Eh? eh Hoy no nos tenemos que preocupar de... No. Eh, vale, pues Rewinds. ¿Qué tenéis por ahí?
2: Venga, pues... Eh, uno que tenemos los tres, que es <risa> el de King is Death. Yo creo que
0: hablamos de él en su día, ¿no? ¿Pero llegamos como a reseñarlo. Yo no creo que, lo hablan, Yo no, creo que de... no. no. Bueno, no. hemos hablado, sí. ¿eh? Pero dale. Pero, pero, Igual lo tenemos. Tenías... Hablamos. Igual, no, tenías... yo no lo tengo para reseñar tampoco, porque, pero hablamos de él, si quieres.
2: Bueno, pues un juego... Joder, ahora no sé, me has dejado con el culo torcido, ¿no? <ríe> no sé si hacer el rewind el que Bueno, ah, habla...
0: Sí, hablamos del programa 117, venga, dale.
2: Ah, ya habíamos hablado de él, vale. pues no, el... me lo he inventado hoy, que no... Dijo, <ríe> no está, joder, qué convincente. No, pensé que lo estabas mirando, mirando antes. Vale, King is Dead es un, un juego originalmente publicado por Osprey, es un juego de mayorías, pequeñito. Eh, estamos hablando, además, por lo que estoy viendo aquí, que no lo sabía, es de King is Dead Second Edition. O sea, que representa sí. The King is Dead First Edition. Eh, un juego para dos a cuatro jugadores, pero que en realidad yo creo que está pensado básicamente para tres, ¿no?
0: Eh, sí, yo creo que sí.
2: Y es un juego... O sea, simple además no poder en su, en su producción. Un tablerito con... Con, el mapa, con un mapa de Inglaterra, pues el tema es que el rey ha muerto y, de, y tenemos que ver quién, quién le sucede, ¿no? O
0: sea, hay unas facciones que son los ingleses, los escoceses y los galeses. Y están Eso todos es. ahí como moviéndose para eh, quedarse con el reino.
2: Entonces, el, el juego es muy sencillo porque lo que tenemos cada, cada jugador es, un, es una, una barajita, un mazo de cartas de, me parece que son como unas 10 cartas, ocho cartas, ¿no? Según el número de rondas. Eh... 8 Entonces, en, eh, el mapa está dividido en, en ocho territorios y nosotros lo que vamos a ir jugando es que se van a ir desvelando esos territorios y se va a luchar por la mayoría en el territorio en, 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 en el territorio en cuestión que se ha desvelado. ¿no? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Podemos ir jugando jugador tras jugador hasta que todos hayamos pasado. Podemos ir jugando cartas pues, para mover cubitos de influencia de los ingleses, de los galeses o... Do... O de los escoceses a, a esa región a fin de, 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 que, bueno, de que al final cuando ya todos nos hemos plantado pues ver quién, quién tiene la mayoría ahí. La historia es que nosotros aparte de hacer ese movimiento lo que nos vamos a hacer es ir llevándonos a nuestra a lo que llaman nuestra corte adelante nuestro un, un cubito de una de esas facciones. Y al final eh, del juego el jugador que va a ganar es pues de los ocho territorios la facción que haya conseguido la mayoría entre esos ocho territorios pues el, vamos a poner que son los escoceses, pues bueno, pues el jugador que más eh, gente tenga, seguidores tenga en su corte es de, de esos, de los escoceses, es el que gana básicamente es eso, hay otra forma de de otra, otro tipo de victoria y es que si que si hay empate, pues es el que tenga más sets, de, o sea, lo tenga más repartido, tenga más, más set collection de uno de cada, no, no sé si más uh -huh. o menos se está entendiendo pero bueno, el juego es original en el concepto de que es súper sencillo, de que todos tenemos a priori, en la versión básica, las, las mismas cartas que son las típicas de, bueno, pues mueve dos cubitos de la región en cuestión y devuelve otro al adyacente, mueve el caso es cómo jugar esas cartas eh, tú, tú podrías gastar tus ocho cartas en la primera ronda, eso lo va a llevarte el primer territorio pero claro, te tiene que interesar mucho un territorio para gastar más de una carta porque si no al final te vas quedando cerrado de hecho hay territorios que a lo mejor no puedes mover ¿tá? no sé, a mí me parece un juego bastante chulo de, de mayorías, por eso, sobre todo por lo sencillito que es Que para una no, partida de esto que 30 minutos
0: ¿no? yo creo que ni eso a mí me gusta mucho, es verdad que es, es, es complicado porque tú lo, lo explicas y claro, es eso, Son en realidad tienes ocho, ocho acciones en todo el juego, en claro. realidad, básicamente, porque a ti te toca y puedes jugar carta o pasar. Y lo que dices tú, tienes ocho cartas para y hay eso, ocho territorios que se van a ir resolviendo. Entonces hasta cuando todo el mundo pasa, se resuelve un territorio. Claro, entonces tú... Claro, lo normal es jugar una o incluso ninguna, porque si juegas tres, pues estupendo. Vas a conseguir tú, porque los demás se van a pasar, y vas a conseguir tú que ese territorio se lo lleve el que tú quieres, el galés, por ejemplo. Pero claro, ya, ya, ya hay otros mínimo otros dos territorios donde no vas a poder jugar carta. Entonces, eh, es muy o sea, es, un, es muy chulo, es muy sencillo, pero también eso es como muy caótico muchas veces, ¿no? Es porque es muy difícil. De hecho, yo la última vez, porque la, la manera alternativa que dices tú de ganar es si cuando se resuelve el territorio hay empate entre las facciones, se supone que son los franceses los que han invadido y entonces no se lo llevan nadie y Si los franceses invaden, no sé si son tres territorios, entonces pues eso, eh, ahí como se, se acaba la partida inmediatamente y el que gana es el que tiene eso más repartido, pues eso más sets de cada uno, de los, o sea, más sets de los, tres, de, los tres, de los tres. Y yo jugué a eso, a intentar a provocar empates y es realmente difícil porque claro, al final estás jugando contra los dos jugadores que pueden mover entonces, y como si inviertes muchas acciones, entonces, a mí se me hace difícil de controlar, la verdad. De hecho, la última vez, fatal. Eh, pero pero es, a mí lo que me gusta es que es bastante genial en el, eso, lo sencillo que es y, y que no tiene nada, pero que, que estás ahí dándole a la cabeza ¿eh? de cómo hacer un poco el bluffing también. Está, está chulo.
1: Es, es que es un poco oportunista. De hecho, no creo que puedas jugar las ocho cartas en el primer turno, porque hay alguna que no podrías jugar, yo creo. Eh, la última partida la jugamos un poco asimétrica porque reemplazamos tres cartas que son las de meter eh, discos de influencia, ¿no? O meter... Eh, bueno, hay una que te permite reclutar al lado de un disco de influencia y esas las quitas y lo distribuyes tres cartas. Sí, jug
0: jugamos al modo avanzado que es que cada uno tiene tres cartas diferentes a los demás. Cuidado, eso te da un poco de incertidumbre porque no sabes exactamente qué es lo que tienen los otros. ¿eh? Sí.
1: Entonces, bueno, eh, el caso es que no creo que puedas jugar todas las cartas en el primer turno. No, es un decir. Es un yo dec lo decía no en sentir. plan
2: como que, que, o sea, para que se entendiera. ¿Sabes? Sí, tú sí. puedes jugar tantas cartas como quieras en la primera ronda por el primer territorio, pero claro evidentemente va a haber algunas que si son mover cubitos amarillos y si no hay cubitos amarillos pues...
0: Hombre, a ver, no. yo lo único que lo veo es si te está dando un apretón y tienes que ir al váter y Claro, es un o, suicidio Juego todo el turno y ya te, cuando acabe ya, me avisáis Y ya ¿sabes?
2: que te terminado, <ríe> claro,
1: Pero, pero no por otro lado lo veo, o sea cuando ya está desarrollada la partida lo veo un poco oportunista en el sentido de que siempre vas a intentar que te beneficie la decisión del resto y claro. vas a intentar coger las flaquezas de las acciones que hayan hecho mal, entre comillas, o, o no mal, sino la repercusión de la acción, porque tienes que mover dos cubos y vas quitando y vas poniendo. Hay cartas que te permiten mover los territorios que vas a puntuar, entonces, como se puntúan en ocho rondas diferentes, los puedes ir moviendo y decir, bueno, pues en este turno cambiamos este por este. Lo que, tiene, lo, lo que está guay es que le pones una marquita a uno de los dos territorios que has movido y ese ya no se podría mover, o sea, no hay situaciones de muevo para que el otro deshaga. Eh, la simetría me pareció muy chula eh, aunque sí. lo que vimos en la última partida es que hay situaciones en las que te quedas bloqueado bueno, en experiencia sobre todo, yo creo. Sí, experiencia, a mes, bueno. por no conocer las cartas sí, pero... sí, sí, obviamente pero que te puedes quedar bloqueado y hay otras situaciones en las que o juegas o, o das la victoria a un jugador y eso fuerza que, por ejemplo, si eres segundo, si estás en el medio de esas acciones, pues sí. no juegas. Y dices que tome la decisión el otro de jugar una carta, el tercero, sí. y si no se acaba la partida. Pero tú te estás, o sea, puede pasar que pierdas, sí, pero has conservado una carta, que es una acción para el resto de los turnos. Entonces, mola mucho todo ese oportunismo y esas decisiones que te va haciendo tomar, eh, sí. igual que lo de los empates que entren los franceses y decir, pues bueno, si hay empate, pues venga, pues que entren. Y te vas intentando hacer... Eh, la colección de sets eh, mayor que el resto de rivales también mola mucho y esto puede generar un poco de AP el cálculo de la influencia en las cortes que tiene el resto de jugadores, es decir, yo tengo X cartas, veo que vosotros tenéis influencia en no sé qué, no sé cuánto y empiezo a mirar a ver de qué manera puedo hacer que recupere yo influencia en uno que no tengáis lo suficiente y además eh, conseguir cubos, entonces eso sí que puede, aunque es muy rápido, sí que puede generar un poco de AP. Pero en normal general me gusta mucho el juego, está muy guay. Bueno.
0: A ver, lo que tiene es, tampoco quiero decir que es una genialidad porque me parece tan sencillo que no puedes llamar genialidad pero lo que tiene es que tú, después de hacer tu acción la que sea te estás llevando un cubo que es lo que va a hacer tu puntuación, es decir, me llevo un cubo azul quiere decir que yo voy con los azules, ¿no? Entonces me interesa que los azules ganen, pero claro, estás sacando un cubo de los azules de, del mapa lo que, o sea, tú estás debilitando los azules que es por el que estás apostando en realidad entonces eso es bastante interesante, porque bueno, yo me llevo azul Perfecto, porque creo que van a ganar los azules, pero por otro lado estoy quitando azules del mapa, con lo cual estoy minando su victoria. Entonces, si llega el siguiente y también coge azul, los dos a las galetes, ¿eh? Entonces, bueno, pues tiene ahí esa, esa claro. decisión también, ¿no? De...
1: Depende mucho de dónde lo cajas. Y aquí viene un poco la gracia, ¿no? Que cuando juegas la carta te permite coger de... De donde de, sea, sí. De donde sea. Entonces, lo vas a hacer en una región en la que ya sabes que va a palmar. Por ejemplo, hay cuatro amarillos y dos azules. Pues dices, pues venga, el azul aquí palma. Pues me lo llevo yo, va a puntuar bueno, el azul. Y también, el amarillo. Pues,
0: y también puedes usar esa acción de coger para quitar un cubo y cambiar el balance de la región que se va a resolver. ¿sabes? Se va a resolver esta y, y entonces está empatado el amarillo con el azul. Me interesa que gane el azul porque a mí me interesa que gane el azul, pues quito un amarillo. Entonces, claro. o sea, No solo los que pones con la acción, sino los que quitas también del tablero. O sea, es que es, muy, es, una, es un gran juego, ¿eh? es una maravilla porque no, es muy sencillo, pero de explicar y te sientes ahí y dices, bueno, entonces ocho cartas y te... Y te pones a jugar y te pones y dices, joder, sí. joder, una de que... las Sí.
2: Una de las cosas muy, que a mí más me molan es un poco lo que comentaba Gabriel, que yo creo esto de, del oportunismo y de, o sea, no solo hacer lo que te interesa a ti, sino muchas veces la mejor acción posible es pasar y que se peguen los otros dos, o sea, muchas veces se da esa situación de decir, vale, espérate, eh, si yo paso, como estos dos todavía no han pasado, espera... Eh, si yo paso y detrás vas tú, Pablo, pues, ostras, como Pablo pase, le da la victoria a Gabriel. Luego, luego me aseguro de que Pablo va a tener que gastar una carta, no siendo que, mm. que, que la deja por ganar. ¿Sabes? O sea, ese, ese rollo no solo lo... O sea, de jugar por sí. misión, que lo llamaría.
0: Y además te ocupas de decirlo en voz alta: Yo paso, pero como no me hagas esto, gana Gabriel. Y <ríe> eso que mola
2: mucho, Está
0: muy guay. <ríe> sí, sí, sí. Eh, mola el juego, la verdad que mola Este es de Do It Game, yo no sé Sobre los 30 euros o así, ¿no? La edición, a sí, ver era es, un... es, es, es bonito, a mí me gusta la edición mucho Bueno, no es que sea un preciazo Pero, pero es un juego O sea, la, está muy bien La producción, ¿no? pero bueno No tiene nada especial, ¿eh? pero
2: A ver, tamaño, comentaba tamaño Gabriel justo... el otro día con bastante acierto que, que, que recuerda Tanto por producción como un poco por las acciones También al, al Un Imperio en 8 minutos Es que al final sí, es sí. Un mapa, un tablerillo en un mapa, unas cuantas cartas de acción y, y cubitos de madera. Ya está. Es que no, no necesitas sí. más para hacer un gran mm. juego.
1: Lo único que aquí no tienes tu facción, sino que son cortes y, y lo que necesitas son eh, mayorías en esas cortes. Muy guay. Eh, a ver, eh, que tiene sus... Defectos, entre comillas. Es un juego para tres, que es bastante corto, que tiene caos, que es muy oportunista, bueno, que turno bueno, a turno... Poco. Sí, pero cuando te llega o sea, el turno no ha cambiado la situación bro. radicalmente. Uf, es decir, sí. juego yo pensando que... Se nos ha ido. Tenéis o sea, vuestras o sea. acciones. Y cuando me vuelva a tocar ya no tiene nada que ver como tenía yo del... O sea, como yo pensaba que iba a quedarse. Entonces... Eh... No es para todo el mundo. Esto te lo coge una persona que le gusta los euros y... y bueno, pero no es, a ver no
2: es, to, no es para todo el mundo, pero le diría que a cualquiera que lo tenga a tiro que lo pruebe, porque es que sí, sí. estamos hablando de eso de una media hora de partida. Sí claro. que es verdad que creo que precisamente ahora que lo dices puede ser el típico juego que te llegue alguien y te diga, lo probé y me apestó o sea, me pareció una chorrada sí, sí, como un sí, piano pues, tal. Pues, pero... pues una muy mala
0: experiencia sí, sí. sí, porque sí ocurre y a mí me pasó un poco al final el otro día que si has jugado además, a lo mejor las dos últimas rondas no juegas, y no solo no juegas sino que estás viendo cómo, cómo estás perdiendo y no puedes hacer nada porque no te tocas ¿sabes? Entonces, esa sensación, que es culpa mía porque he jugado antes de tiempo y me he columpiado he intentado forzar el final de la partida con los empates no se ha producido y ya estoy fuera ¿no? pero es verdad que es una sensación que es como y, estás, y la estás primera parte sí.
1: Perdona Pablo, que la primera partida te puede dejar muy frío también, ¿eh? el no verle todo el potencial de las cartas, de las acciones, de la puntuación, o sea que dicho así sobre el papel suena muy sencillo, pero cuando te pones a jugar y quieres puntuar y dices, ostras, pero espera, y tengo. Y entonces también la primera partida estás como muy perdido, sí. o sea, o esa sensación me dio a mí, a mí la primera me dejó regular, dije, ostras, eh, no sé si me gusta o no, y la segunda me gustó muchísimo es un, es un
2: juego que te tiene que hacer clic yo creo, o sea, que, que de pronto digas ostras, pues eso, ¿no? de ver que, que tu mejor acción o lo mejor puede ser pasar y que, se, y que se pegue bueno, el otro día pasó, ¿no? que pensabais los dos que ganaba yo, sí, al, al, sí, acabamos sí. la partida me estabais dando por ganador y fui yo el que dije, no, no, ha ganado Gabriel que tal, o sea sí, sí. porque, bueno, porque estás a lo tuyo o sea, te das no sé, creo que, vamos el resumen mío sería que si lo podéis probar, lo probéis.
0: Es un buen juego, es un buen juego, ¿vale? Vale, pues esta reseña que me hemos metido en los Rewinds está muy bien. Eh, un Rewind de verdad.
1: Eh, ¿Tú no tienes ninguno, Pablo?
0: Yo sí, bueno, jugamos tú y yo Too Many Bones. Sí. Y la verdad es que, que podemos decir, Too Many Bones, súper divertido, súper guay. No sé, yo me lo pasé muy bien. Me mola también... Que fíjate, o sea... Llegaste a casa y dijiste: por qué no echamos un tubo de nivel Si lo sacamos, y la verdad que, o sea, me, que llega a un nivel y el juego lo permite también, en el que no tengo que estar repasando reglas, ni, o sea, que va que, muy fluido, ¿sabes? Que lo puedo sacar en cualquier momento e improvisar una partida dentro que es un juego largo, pero, pero o sea, si me llegas y me dices: Vamos a echar un Mace Knight, o un Garral Anillo, o un, un Garral Anillo, no, no, porque lo domino muy bien, pero cualquier otro. Eh, pues, como que me agobio, ¿no? Sin haberlo preparado, pero la verdad es que tú me un súper guay Y yo lo disfruté mucho, la verdad. Nos, nos barrieron en el combate final un poco ahí, fue, era imposible, pero, pero, pero los personajes que elegimos, como que no combinaban muy bien, pero eran muy divertidos los dos. Y, y bueno, pues lo pasamos bien, yo creo.
1: Es, es muy divertido, sobre todo que elegimos personajes eh, que nunca habíamos eh, jugado. o Yo, por mi parte, no lo había jugado porque elegí no, el, el que hacía robots. Eh, es verdad que, como siempre, la curva de aprendizaje del juego en, en cuanto a reglas es muy sencillo, ¿vale? En cuanto al turno, la secuencia, etcétera, te dan la hoja del personaje y ahí ya se acabó porque sí. te pones a leer... Eh, no vamos a decir mucho, pero sí que tienes que interiorizar cómo va, las mecánicas, eh, qué es lo que te permite hacer. Y, son, y la verdad es que utilizamos personajes que no eran ni realmente el rol que deberían de tener, porque tú con el, con el que curaba te pusiste a hacer daño porque al principio de bueno, tu personaje es que, a era ver, muy lento.
0: Todos los personajes, es una cosa muy guay que tiene tu money es que tú vas evolucionando a tu personaje, tiene un crecimiento... O sea, vas como, bueno, como un juego de rol, ¿no? Entonces todos los personajes, aunque tienen una idea general, luego tienen, por así decirlo, como, como líneas, ¿no? Como clases o, tú sabes, estas cosas, no sé cómo se llama, no, no sería clase, Sí,
1: sería la clase, cl sí, sí. Bueno, una entonces,
0: clase. por ejemplo, Patches, que es el que yo llevaba, tiene una línea muy clara, que es la de la curación. Pero es verdad que tú puedes luego ir al tema de los venenos, los efectos y tal, porque pues, bueno, pues lo que haces es, es meterles como inyecciones y cosas a los enemigos, ¿no? Entonces, pero es verdad que no teníamos ningún personaje que diera mucho, mucho. O sea, no teníamos ningún destroyer. Entonces tú pegabas bastante los robots, más que pegar, lo que hacían era encajar. Entonces nos daban mucho margen, pero, pero bueno, no teníamos nada ahí que nos salía algún tío gordo y nos costaba matarle la vida. O sea, nos costaba muchos turnos matarle. Y claro, estás cobrando mientras tanto. Es que yo recuerdo algún de alguna ronda de mataron que es que antes de que me tocara jugar me habían metido siete de daño o algo así. Entonces sí. Es que...
1: Bueno, una cosa que, que me gustó mucho, de hecho, eh, fue que para una partida, que ya habíamos jugado varias veces, vale pero para una partida de este estilo, de un juego que has jugado, eh, yo utilicé o nos vimos obligados a utilizar estrategias completamente diferentes. Normalmente yo no voy a llenar la barra de los Bones eh, para utilizar las habilidades eh, últimas de, le, de los personajes. Y aquí sí. nos vimos como medio obligados o por utilizarlo de forma diferente eh, los personajes a usar esa barra. Entonces buscabas, daño, sí. claro, utilizabas más eh, eh, conseguir eh, fracasar en el lanzamiento de dados, eh, tirabas más dados de defensa, por ejemplo. Entonces, mola porque hemos jugado una partida que sí que la habremos perdido, pero la hemos jugado de una forma completamente diferente a lo que solemos jugar para ganar el escenario y con personajes completamente diferentes. Entonces, me molo mucho por eso, porque al fin y al cabo es un tipo de juego que tiene una rejugabilidad enorme.
0: Sí, yo lo que, lo que veo es eso, que aunque, aunque pierdas, estás divirtiendo porque en descubrir cómo funciona el personaje, en inventar en estrategias, no sé que siempre tienes opciones. ¿no? Entonces, la verdad que, que muy guay. A mí me da un poco de pena porque me, 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 me metí en... no me metí al final en el, en el Kickstarter de este que era como... ¿cómo se llama? El de de Scrolls, no sé cómo se llama, el de Skyrim. ¿Vale? Uh -huh. Que sacaba acaba esta gente, que es un poco la evolución de esto y el rollo, y al final no me metí, pues porque no... Bueno, me, de repente no me quería gastar 300 euros, pero, pero bueno, es que cada vez que juego a este me dan ganas, pero bueno.
1: ¿Tienes, eh, seguro que tendrás un late plate eh, abierto si quieres para poderte más. Efectivamente, no, no, o sea, no, no hay problema.
0: Mucho últimamente. Pero bueno, bueno pues esto es tú, eh, ¿Más vosotros? Bueno, jugamos esto...
1: Gabriel... No el Glenmore, ¿no? Sé. Lemor, ¿no? El Glenmore, sí. Volvimos a jugar Glenmore, que hablamos de él en el último programa, que Pablo no lo había probado el 2, ¿no? El Glenmore 2 no. Eh, no lo habías probado. Tú habías probado el, el normal. El, uh
2: -huh. el clásico, ¿no? De...
1: El clásico. Y, bueno, salvo un problema con una de las expansiones que volvimos a jugar con la de los barcos y con la de la isla, que los barcos empezamos la carrera antes de tiempo por mi culpa, por la emoción. Eh... Pues a, a mí es un juego que me sigue gustando mucho, me, me sigue divirtiendo muchísimo para el tiempo que dura. Me parece un juego que puedes eh, combar bastante. O sea, es el típico juego que me gusta. Coloca los setas, empiezas a combar y a hacer un millón de cosas. Eh, me, me mola mucho que tienes que tener en cuenta también cómo te expandes el tablero, eh, las mini expansiones que añadí tampoco, pues ya lo hablamos en el último programa, tampoco es que añadan demasiada dificultad, ni ensucian ni nada, o sea, me parece un juego bastante divertido. Sé que a Pablo no le ha parecido eso.
0: No, 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 yo no, entonces vamos a ver, yo lo que en la comparación con el antiguo, yo entiendo este juego y creo que es un gran juego, un gran producto y que a muchísima gente le va a gustar mucho. A mí particularmente dije el otro día que creo que me quedaba con el antiguo en las condiciones que existía el antiguo, que era que lo comprabas por 23, 24 euros y ocupa lo que ocupa y ya está. Y, es? y que lo que tiene es, porque al final todo el tema de los caminos y todo eso, o sea, el antiguo lo que no traes es la, toda la parte de lo de los nobles y todo eso y bueno, y todas las mini expansiones, ¿no? Pero lo que tiene es la mecánica de cómo coger las losetas y cómo las colocas y cómo coman entre sí que para mí es lo que es diferente de este juego, hace diferente este juego de cualquier otro. Porque lo de que hay unos caminos y hay un bonus cada vez que te pones está en todos los Eurogames desde el año 1995. Entonces, eh, a mí el Glenmore me gustaba como era. Esto que añade le mete esa historia como para darle más profundidad, más combos y aparte le supongo que le meterá mucho más margen para el tema de las mini expansiones Es decir, entiendo que han querido coger un juego que estaba bien y hacer pues una saga, ¿sabes? Por así decirlo. O sea, un montón de cosas más con ese juego. Y entonces es necesario meter más cosas. Yo particularmente, pues, digo, bueno, a mí es que me gusta... Pero porque estoy un poco así. ¿eh? O sea, para un Eurogamer tiene muchísimo más sentido esto que han sacado ahora, ¿sabes? Pero para mí, pues, pues... Pero no me parece mal juego, ni mucho menos. y no me Ni se me hizo bola, ni se me hizo pesado, ni nada. ¿eh? Muy bien.
2: A mí es un juego que me, que me acuerdo que le decía a Gabriel: necesito jugarlo más para confirmar si, si me mola mucho o, o poco o nada. Yo creo que me mola mucho. Eh, le veo dos. A ver, sí que es verdad. Quizás, yo creo que esta era la primera vez que metíamos alguna de las crónicas, estas que al final no dejan de ser mini expansiones ¿vale? y que pues, te pueden molar unas más, otras menos, y a lo mejor vas probando unas y otras y al final es la forma de meterle variedad sin hacer un monstruo y que siga y que siga siendo un juego elegante, por así decirlo que lo único que le mete siempre, sí o sí, no es el tablero este de, de nobles pero no sé si quizás, pues eso, a lo mejor me sobrarían en todas esas mini expansiones habría que probar la expansión grande, la de las Highlands Vamos a ver si en una futura partida le, le podemos lo podemos meter pero no sé si son mini expansiones también. Lo Pero de las islands
1: son crónicas también, son más o sea, crónicas. Son, o sea
2: que son más mini expansiones, por así sí. decirlo. Sí. Porque es que, claro, yo me acuerdo que te preguntaba si tenían alguna continuidad o si ibas añadiendo. No. O sea, al final es, al final lo que haces es mmm, que si lo metieras todo sería un monstruo eh, brutal y que, y que lo que haces es meterle, pues eso, mini expansiones con las que los puedes configurar de, de 40 formas distintas, ¿no? Y me quedo corto seguramente. Una de las, de las dos cosas que... Por comentar las dos cosas que, que después de... No sé si era la cuarta partida mía o tal. Confirmar, y era después de mucho tiempo. Dos cosas que me gustan mucho. Uno es el sistema de puntuación. El tema de que las puntuaciones sean a X cosas, ¿no? Los barriles de whisky, los sí. nobles, eh, los, los, los trabajadores que tienes en tu castillo, no me acuerdo qué más. Eh, que vaya en diferencia... Con el, del, peor, sí. con, el, con el peor, me parece muy chulo porque sí. es, es una forma de... a mí es una cosa que me gusta mucho que, que pasa, que, muy, que es un clásico de Inicia o de Blades Vatil, esto de, de que tienes tres tracks o los que sean de puntuación y vas a puntuar por el peor, por así decirlo en plan, mm. no, puedes, no puedes ir a una sola cosa pero este no hace... Exactamente eso, porque no es vas a ir a lo peor, sino o sea, intentas no descuidar nada, pero sí puedes abandonar alguna cosa y decir, bueno, este tío va muy mal en esto, si me centro en esto, otro... O sea, cambia mucho de una ronda a la siguiente puntuación, eso me mola mucho. Sí, y, otra sí. cosa, y otra cosa que me mola mucho es que creo que tiene muchas muchas vías de juego o sea, mucha variabilidad de que no está nada guiado, mira lo que hizo Gabriel el otro día, ¿no? Se centró en, en hacer ahí como una especie de río en su en su territorio, pocas losetas y tal, o tú puedes coger y llegar y decir, bueno, pues voy a ir a Nobles a Saco y, y a Combar aquí y tal, o sea, no sé, me parece que tiene, puede tener mucha mucha, mucha variabilidad
1: Sí de hecho, ahora que recuerdo, eh, porque esto lo volví a jugar hace poco también, y metimos la crónica 3 y 4, que la de 3 eh, me gustó mucho porque lo que hace es que normalmente el whisky solo sirve para, para puntuar, pero en realidad no te da ningún aporte como puede ser el resto de materiales que el juego las vacas. Eh, mal. Entonces, el, la crónica 3 lo que añade son como, eh, ¿cómo se dice? Eh, Donde dejas el, el whisky bodegas. bodegas de whisky. Entonces lo vas mejorando y cada vez que coges un whisky lo puedes ir metiendo en las bodegas y los puedes ir vendiendo por, por monedas que al final eh, no dejan de ser puntos de victoria. Entonces los puedes dejar fueras para puntuar, pero también creo que te puntúan los de las bodegas y tienes alguna loseta de mejora, pero empiezas a producir eh, whiskies como, como un cosaco pero los puedes ir metiendo en una, en una bodega que te los va mejorando y, y tiene varios espacios la bodega. Al principio solo tiene tres, pero te puedes comprar una ampliación que te da cuatro, me parece, y otra ampliación que te da tres. Y los vas poniendo así y cuando, eh, no me acuerdo en qué momento los podías vender, eh, pero básicamente los puedes vender y puedes decir que vendes. Entonces te da una, una cierta cantidad de dinero por, por esos eh, barriles eh, que has dejado en la bodega. Me pareció muy chula porque es darle un, un uso a una cosa que a, hasta ahora no la tenía.
0: Uh -huh. Muy bien. Vale, ¿más Rewinds? O...
1: Eh, no, yo no tengo. Eh, pues,
2: diría que no. Vale, voy, vamos a actuar. Tú tienes... Oh. Bueno, a ver, como, como hablar podemos hablar de alguno. No sé si es que tú no tienes no sé. ninguno
0: o... No, a ver, yo lo que no sé, tenemos el otro día jugamos el Rallyman, no sé si tú vas a quererlo como la reseña o... Voy a a sí, yo lo voy adelante. a hacer más como
2: reseña porque en realidad no hemos hablado de esta nueva edición. O sea... ¿No he hablado? Yo? Ah, de la nueva edición, no, pero vaya, eso es un... Bueno, del Rallyman, que así como hemos hablado. Claro. Bueno, <risa> habla del Rallyman, venga. Da igual si reseña o Rewind, venga. Venga, pues pasamos a... <risa> pues pasamos a las reseñas. El Rallyman, estamos hablando... Hemos, o sea, en su día hicimos reseña de, de Rallyman GT... Y del Rallyman clásico del año del PUM. Supongo que eh, yo habré hablado de eso. Seguro, pero, ¿qué? Que, habré, que yo habré hablado del Rallyman clásico, supongo en algún momento. Sí, 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 lo tenemos, lo tenemos hablado, pero vamos. Rallyman era un juego del 2009 eh, que simulaba carreras de, de coches, pero carreras de rally, no carreras en circuito. ¿vale? Hace unos años salió el Rallyman GT. Eh, que para sorpresa de todos lo que hacía era hacer eh, llevar las carreras a, a, a circuito, ¿vale? Y ahora, pues, este año con bastantes movidas, ya hablamos de, de lo que había pasado con el Kickstarter y demás, pues eh, salió el, el Rallyman Dirt, ¿vale? Bueno, salió, ha salido este año, pero esto ha llevado tres años. El otro día viendo un tuit, esto justo en, en pandemia anunciaron que sacaban el, el clásico ¿no? que, que era un poco lo que reclamábamos los fans de, de Rallyman del original, que era pues eso llevarlo a, a las carreras de, de Rally. Le han puesto el sobrenombre de Dirt que era el nombre que tenía la expansión de, del original ¿vale? Luego si queréis hablamos un poco de lo del Kickstarter y tal por, por, pero vamos que al fin me llegó ha llegado a buen puerto con lo cual de, podía haber llegado mejor, <risa> llegó, a, llegó a puerto, pero bueno, de aquella manera. Y nada, y Pablo se había comprado la edición retail, según él, la teníamos vetada hasta que me llegara a mí el. No,
0: no, 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 el kickstarter ponía, cada vez que hablaba el rallyman se ponía triste entonces,
2: tenía, tenías un veto moral ahí ¿no? se me saltaban a mí las lagrimitas, se me ponían los claro. ojos llorosos de ver que tú lo tenías todo y yo después de tres años a todavía, ver, no, o sea, no, no, no tenía era así nada.
0: tampoco tal pero la verdad es que si lo piensas era tú había, ese tío, hace <ríe> tres años habías pagado una pasta y yo había llegado, me la había comprado en la tienda y lo tenía ya, o sea, Qué si acordes, tú no lo tenías y sí. Y yo no, es lo, que es, yo no lo tenía es duro ¿eh? pero bueno
2: <ríe> Eh, bueno, entonces, eh, Rallyman, pues lo que digo, ¿en qué consiste? Es un juego que lo que recrea son las carreras de rally. ¿Esto qué quiere decir? Que es bastante solitario porque no vamos a correr juntos. Para el que no lo sepa, en un rally es, eh, pues, o, o como en una contrarreloj de ciclismo, los coches van saliendo de uno en uno con una diferencia de tiempo y de lo que se trata es de hacer tramos de una carrera en el menor tiempo posible. ¿Vale? si un coche va súper mal, pincha, revienta, lo que sea pues a lo mejor se puede dar el caso de que otro lo adelante pero van con una diferencia, no sé, me lo invento de dos minutos entre uno y otro, con lo cual es complicado que se junten en pista ¿vale? ¿esto en qué se traduce? se traduce que, en que una de las cosas que quizás más queja tenga el juego eh, funciona de uno a seis jugadores esta edición eh, en que se traduce en que eh, sale un jugador ¿Vale? O sea, tú vas a salir con tu coche, vas a, vas, vas a hacer tu primer turno y luego el, el jugador que ha salido hace otro turno. O sea, es decir, va a jugar el jugador 1, luego va a jugar otra vez el jugador 1 y ya sale el 2 también. Va a jugar otra vez el 1, el 2 y el 3. De tal forma que, que si fuéramos 6 jugadores, el sexto jugador tendría que esperar 6 rondas a que le toque a él por la misma regla de tres, luego va a llegar el primero a meta, irá viendo su tiempo, llegará el segundo, llegará el tercero, o sea, se irá compensando el uno va a tener que esperar a los demás para mí la principal pega que tiene, yo no sé si lo jugaría a más de tres esto, vale ya tres, me, tres me parece un buen número tres está bien, sí ¿Vale? uno en solitario, me parece el juego perfecto para solitario porque en realidad solo miras los tiempos y sobre todo me parece perfecto en solitario para hacer lo que hicimos en pandemia con la versión clásica, que es que si nos planteamos un circuito y tú te fías de tus compañeros y yo tengo mi juego en casa, yo puedo decir, oye, Rally de Argentina, tramo 2, he hecho 2,30 minutos. Y Pablo llegar y decir, yo he hecho 2,15 y Gabriel llegar y decir, yo he hecho 2,05 ya está, y así vamos jugando y tal. Eso en pandemia fue perfecto. Pero bueno, como cómo es mecánicamente el juego, se van a formar circuitos. En este caso, con los setas hexagonales tienes una, una cantidad de, de material brutal con el que hay que estar, pero si podiste pillar todas las expansiones, que fue un drama pillar las expansiones de esto, que están totalmente agotadas ahora mismo. Son los setas hexagonales que puedes configurar 8 millones de circuitos, tipos de terreno, meteorología, mmm, tipos de coches, lo que quieras. Pero la gracia que tienes es cómo te mueves, ¿vale? El juego lo que consiste es que tú sales en, en primera, ¿vale? Vas a tener coches de hasta seis marchas, pero tú vas a tener dados que no van a representar cuánto... O sea, tú no los tiras es un dado de seis caras, pero no tiene numeración más allá de uno es el de primera marcha, dos es el de segunda para identificarlo, ¿vale? Entonces, si tú vas, acabas de salir, ¿vale? Pues para la primera casilla el dado de primera, para la segunda casilla el dado de segunda, para la tercera, así. ¿De qué se trata? De que eh, al final de tu turno vas a tener lo típico en las curvas, vas a tener la típica velocidad máxima, ¿vale? De si por aquí pasas, no puedes pasar en más de cuarta en esta curva, o en este salto no puedes pasar en más de quinta, o en este vado no puedes, ¿vale? Tú vas a tener que ir programando eso. ¿Por qué? Porque tú terminas tu turno, vamos a imaginarnos que yo salgo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Eso qué quiere decir? Que uso cinco dados, el de primera, el de segunda, el de tercera, el de cuarta y el de quinta, y termino en la casilla 5 según la velocidad en la que termine, yo lo que voy a robar es una carta de tiempo, que es el tiempo que voy acumulando. Cuanto más alta, imagínate, me lo invento ahora mismo. Eh, si, si termino en primera, voy a robar una carta de 50 segundos, porque ese tramo al final he terminado en primera, voy muy despacio. Pero si termino en sexta, voy a robar una carta de 10 segundos. Y eso es lo que voy acumulando. ¿Qué es lo que ocurre? En mi siguiente turno, yo empiezo en la marcha que haya terminado, por decir una de en medio, termino en tercera. ¿vale? Y entonces mi siguiente turno yo empiezo en tercera. Yo puedo subir marchas de una en una o bajar de una en una, es decir, en el siguiente turno si yo en el anterior iba en tercera, para avanzar a la siguiente casilla puedo seguir en tercera, puedo bajar a segunda o puedo subir a cuarta, pero para avanzar a la siguiente casilla si estoy en cuarta, puedo subir a quinta o puedo bajar a tercera siempre y cuando el dado, ese turno, yo lo mantenga, ¿vale? O sea, lo, lo conserves, los tenga disponibles, los dados de marcha vas a tener solo uno de cada. Luego vas a tener unos dados especiales que te van a permitir mantener la marcha, de tal forma que tú podrías hacer tercera, cuarta, 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 que es lo que llaman gas, ¿vale? Gas, gas, que usas dos dados de estos y paso a quinta y a sexta, o ya ahí me paro. Tú, tú vas decidiendo. El caso es que además tienes que programar y empiezas a ver un poco... Tienes una programación muy chula porque dices, vale, sí, aquí voy a terminar en tercera para no toñarme, pero espérate, es que termino en quinta y esta curva siguiente que me quedo a una casilla eh, la tengo que pasar en primera. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues bueno, pues hay dados que te permiten, según la configuración de los coches, ya os digo, hay coches que, clásicos que solo tienen cuatro marchas o más rápidos que tienen hasta seis, que te permiten saltar hacia arriba o hacia abajo o marchas, que te permiten mantener esa, esa velocidad, bueno. Lo siguiente que haces es, que mola mucho, es una vez tú programas y dices, vale, voy a hacer primera, segunda, tercera, cuarta, gas, tal. Tú planteas todos los dados, casilla por casilla, y vas a decidir cómo moverlo. Y aquí interviene una cosa muy chula que es, voy moviéndome de una casilla en una casilla, porque los dados tienen esos números de la marcha, ¿vale? Pero los vas a tener que lanzar igualmente. ¿Por qué? Porque tienen... Los de, los de las marchas más bajas tienen un símbolo de admiración, los de marchas más altas tienen dos cada uno, que son malus Tú dependiendo del coche que estés usando, del tramo en el que estés, si es tierra, si es nieve, si es tal, y del, y del clima que haga, por cada turno vas a tener un número máximo de errores que puedes cometer, o sea, de admiraciones que te pueden salir. Entonces tú puedes ir tirando los dados de uno en uno, imaginamos, tres es un número muy clásico de admiraciones que te pueden salir, a la que te salga tres ya, te toñas, te sales por un lado, tal vas tirando tus dados, en el momento que tienes dos decides parar o los puedes tirar todos a la vez, que es un, un, una mecánica de Pujurla, que es vale si sí, yo tengo el, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, tiro los seis dados a Cholón y me arriesgo a que me salgan esas tres admiraciones con las que me piño, pero si tiro así, lo que, lo que consigo es un bono de un segundo, un token de un segundo, de bonificación al final de la partida, por cada dado que haya tirado así, de tal forma que esos segundos los restaré de mi puntuación final. ¿Vale? Y además me van a servir para si voy tirando de uno en uno, pues poder asegurar tiradas. Pero bueno, tampoco me voy a meter más que ya me estoy enrollando más de la cuenta. Eso da todo todo esto da unas gestiones muy chulas de programación, de cómo voy a poder hacer. Cuando te vas toñando, lo que vas haciendo es sacando tokens que a lo mejor lo que pierdes son dados de marchas o perder el dado un dado de estos que te permite mantener una marcha estos que os decía de gas, ¿no? de mantener cuarta y repito y sigo en cuarta o de saltar hacia arriba o hacia abajo una marcha, con lo cual tu coche se ve limitado que, que es muy muy temático, se ve limitado mecánicamente ¿no? o sea el resto de los jugadores disponen de todos sus dados y tú has tenido un golpe y yo que sé, y la transmisión la tienes mal y no pues, no sé está, está muy chulo no sé si así mecánicamente creéis que hay algo que... Yo creo que, lo cantado, ¿no? Yo creo que ya está bastante bien, ¿no? Sí. Pero vamos, y luego, pues este, en este caso ahora el Kickstarter, que es lo que... O, o todas las expansiones que salieron en retail, pero que ya os digo que lamentablemente están imposibles de conseguir. Porque esto, si no nos escuchasteis en el programa al que lo hablamos, pues la empresa que lo sacaba, que era Holy Grail, David lo sacaba en castellano, pero la empresa quebró eh, en el Kickstarter... Vamos, luego lo típico de de las de los malos cálculos de distribución y demás. Entonces esto pues es una de las dudas que hay, de si se va a volver a publicar. Evidentemente el autor, que por otra parte era un conductor de rallies, y el tío es un vamos se ha sacado un juego de la manga, se lo sacó en su día un juegazo, y el tío, pues hombre, pues como es lógico, mantendrá la propiedad intelectual de esto. Pero bueno, ya veremos si esto vuelve a salir algún día. Pero con todas las expansiones que han sacado ahora, o sea, ahí... Pff, Tienes juego ahí para aburrir. Tienes que para poder mezclar los, los coches del GT con los normales de rally. Tipos de terrenos. Un tipo de carreras que hay que son como en circuito cerrado. Estas que hay en 8, que son el RX. El, bueno, tienes un millón de cosas. Entonces, pues bueno, no sé. Ya voy a beber agua. ¿vale? No a
0: Vamos a ver. Yo no voy a meterme mucho en el juego. El juego es un juego que me gusta desde la primera edición. Y yo, de hecho, hice por conseguir el Dirt, porque la expansión de Dirt era muy difícil de conseguir en su día y hay un esfuerzo importante. Y a mí es un juego que siempre es de mis juegos favoritos y, y me encanta. Entonces voy a centrarme un poquito en, este, en esta edición y en alguna cosa. Eh, dice Pritcher, ¿no? Es el juego ideal para solitario y tal. Sí, pero eh, yo le he visto un problema a esta edición, dentro de que es 100.000 veces más bonita que la anterior. Desde el punto de vista práctico, es un problema, porque si juegas en solitario el otro día jugando a tres no pasó y es perfecto pero yo había jugado justo un día antes en solitario y si juegas en solitario claro, un, una carrera son a lo mejor siete turnos, ocho turnos ¿vale? siete o ocho cartas, siete ocho veces en las que acabas en una marcha y tal. Eh, tardas, y literalmente y creo que no exagero, tardas más en montar el escenario las losetas porque tienes que buscar la loseta numerada colocarla la siguiente, la siguiente, la siguiente a lo mejor son 10 o 12 losetas y tardas literalmente más en montar el escenario que en jugarla entonces flipé un poco, la verdad. En el otro eso no pasaba porque eran tableros cuadrados que se colocaban de una manera y entonces hacías un recorrido y era muchísimo más feo, mucho menos versátil, pero era lo, lo montabas aproximadamente en 15 segundos. Este a lo mejor tardas, yo qué sé. Tres, cuatro, cinco minutos en montarlo, pero es que en jugarlo tarda seis, es que no tardes más, o lo que. Bueno, depende ahí lo que te lo quieras. Roma. Bueno, me, algo más tardas, pero vamos. Son seis turnos. Es que no, o sea, es más de 30 segundos para decidir la curva, no sé qué, pues puede ser que tardes, pero. Ah, bueno,
2: claro, que estás hablando. En, en solitario, solitario claro, no claro, cosas claro cosas. hablo en solitario. Sí sí, 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 Entonces
0: dije, joder, pues lo mismo guay, pero tal, eso es una cosa que le Pero por otro lado es mucho más bonito y no tiene nada que ver. O sea, creo que pago el precio. ¿Sabes? Pero que en solitario. Sí. Mmm, Tela. Y luego lo otro es el tema de las expansiones. Bla, 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 bla. La única expansión que merece la pena, y que de hecho es la más inconseguible y la que en mi opinión, es la del 110%, que es la que mete los tipos de asfalto y mete más cosas y tal, pero principalmente los tipos de asfalto. Para mí esa es la que es fundamental. Las otras, es lo típico de que si solo vas a jugar a este juego el resto de tu vida, pues vale, pero hay unas que te puedes hacer los coches a medida, otra lo que dices tú de mezclar un juego con el otro. Otro de los ocho, vale, eso, eso lo vas a jugar... Si o sea, tienes que tener reventadísimo el juego normal para. para, para porque no, no es que de versatilidad. O sea, los otros son modos de juego diferente Y sin embargo, la del 110 es versatilidad para el juego original. Entonces, versatilidad para el juego original es genial. Lo de los modos de juego diferente, en mi opinión, creo que no lo va a jugar, no lo sé, ¿eh? pero yo creo que no lo va a jugar nadie. Y luego, a lo mejor, la de los coches, esas pequeñitas que hay de los coches un poco especiales, pues bueno, pues bueno, vale, pero realmente te haría no ni falta, porque son unas tarjetas que te ha buscado en internet y listo, ¿sabes? Entonces, eh, para mí eso. Y no quiero darle más vueltas al juego, vamos, ¿no? pero que es un juegazo. Eh, esperemos que consiga en algún momento una distribución un poco normal y, y ya está. Y la edición es muy chula, ¿eh? la verdad es que.
1: La edición es muy bonita, pero. Si tienes el, el antiguo Rallyman, te da un poco igual, ¿no? Bueno,
0: entiendo hay un cambio de edición, stras sí, Y aparte vale. no, no es compatible, sí. eh, con lo cual si se organiza el rollo de esto, porque este juego, realmente el, el punto que tiene es lo de los torneos online y todo eso. Entonces, sí, ahí, sí, claro. Si vas a jugar en solitario, en realidad, y si no vas a hablar con nadie más, en realidad es más práctica la edición antigua, claramente, ¿eh? para mí.
1: Pero bueno. Claro, pero no puedes comparar los tiempos, no, no porque nada, claro. el solitario es no. comparando tiempos con el resto de eso gente. Es, no, es, es. Es, no es otra forma. No. Que si lo quieres jugar a, a más jugadores, te daría un poco igual. Eso es. Entiendo que esta sea más bonita, que hayan introducido un montón más de cosas, pero... Tampoco tiene muchas más
0: cosas este, ¿eh? los tipos de coches y ya está. Bueno, y luego lo, de la, lo sí, que digo de los o sea, modos de juego sí, pero de lo que es el juego normal es exactamente igual, yo creo.
1: O sea, yo sí, yo no sé con... si
2: algún cambio mecánico, pero mínimo, ¿eh? o sea, lo de los, lo, sí. lo de los, los bueno, pinchazos, lo de poder los... cruzarse. Lo de poder cruzarse en las, en las entradas y salidas de curva, estas casillas que puedes pasar eso en dos... Se,
0: ah, en la entrada no, puede ser que la entrada... O sea, en las curvas seguro dos, que se podía hacer, pero en la entrada puede ser que no. Me,
2: me refiero a en en eso, sí. en las entradas de curva que te puedes cruzar, ¿vale? O sea, sí, puedes
0: entrar ya derrapando. digamos
2: que hay casillas que están partidas a la mitad, eso es, y que tú puedes entrar con el coche, digamos, derrapando, haciendo drifting o como lo quieras llamar. ¿Vale? Entonces, y entonces eso te da una, una versatilidad y una decisión más de decir entro cruzado y, y lo utilizo como dos casillas que me puede venir un momento dado bien para meter en quinta a terminar en sexta ¿vale? uh -huh. y que sean unos segundos menos o, o incluso si, si se da el caso de adelantamientos si vas cruzado pues ahí ya no da aunque bueno lo de los adelantamientos es raro pero, bueno. pero mecánicamente lo que es el juego base yo creo que no tiene uh -huh. no tiene mucho y eso yo.
1: Lo, de, lo de las eh, curvas, eso también lo tiene el GT, ¿no?
2: ¿El qué de las curvas?
1: Lo, lo que acabas de decir, la entrada en curva separada en dos también lo tiene GT. Eh... El GT.
2: No sé si con alguna expansión, pero creo que el juego base ¿no? Porque es en circuito, o sea, el tema de entrar cruzado y tal no es... Mm no me suena, ¿eh? no sé si estarás viendo imágenes por ahí o tal, o igual es de, de, alguna, de alguna No, expansión. del recuerdo
1: que tenía de BGA, de hecho, de, de justamente de poder, Son... porque esto te viene bien en plan la curva normalmente es más baja, pero si vas por fuera eh, derrapando, te permite ir No, pero con... no, es,
2: no es, es que no nos, igual no nos estamos explicando, una cosa es que, la, es que, es que si tú coges una curva o sea, mm -hmm. las curvas tienen a lo mejor una sola casilla, si la pasas por el interior Sí. a una velocidad más baja dos. y por fuera dos o tres, la pasas a una velocidad más alta pero antes de la curva Ajá. igual tienes un par de, cas de, de casillas
0: una, yo... que ah, están vaya.
2: divididas a su vez en la mitad entonces tú entras con el coche de lado ¿vale? Y, vale. puedes, y puedes decir, vale, pues esta casilla la paso con el coche recto, digamos, o ya me voy girando y Básica,
0: son dos Básicamente cosillas". tú... Pero, pero en la marcha que se Claro, ¿vale? cuando llegas a la curva, decides si la cuentas como uno o como dos para hacer el cambio de marchas. Como sabes que tienes que ir con las marchas sí, progresivas, sí. pues tienes una casilla o más o menos en función de cómo quieras llegar. Entonces, porque es. al final este juego lo que tiene curioso es eso, que tú el número de dados que tiras o que usas determina el número de casillas que vas a avanzar. Pero eso no determina el tiempo que haces, porque lo que determina el tiempo que haces, que es la puntuación final, por así decirlo, es la, el dado en el que acabas. Entonces hay una versatilidad relativa, entre porque tú puedes tirar solo tres dados y entonces vas a acabar en, y acabas en sexta. Y otro puede tirar seis dados y acaba en primera, ¿vale? El que acaba en sexta está haciendo menos tiempo, pero el que acaba en primera ha avanzado muchas más casillas. Y ahí está la decisión. ¿Avanzo más casillas pero acabo más despacio o avanzo menos y acabo más rápido? Dale, entonces esa es un poco la decisión. ¿Qué tiene el juego también? En, a mí me gustó mucho más. O sea, en solitario mola mucho, ¿eh? tienes a ver, pero en, en, en grupo me gustó mucho más porque tiene luego que sí, dices tú, es, es fundamentalmente solitario. Pues no, macho, porque vas jugando no, y no. vas viendo cómo va el otro y, tiene, y ves, ves... Encima sí. juegas... Normalmente se juega tres, tres, tres especiales, o pues, sea, tres circuitos. Entonces, de repente ves la ventaja que te lleva el otro. Y uno dice, pues yo soy más conservador y otro, yo arriesgo más. O ves, la, si vas atrás, que es el que va peor, en teoría, vas viendo las trazadas que están mm. haciendo los otros y dices, joder, pues esta es buena idea, pero a lo mejor aquí yo lo hago cambio antes. O sea... Es verdad que tu turno es muy atómico hasta que te cruzas, ¿eh? sí, que cuando, último... ya, cuando ya te juntas con el otro es un dramón, porque eso me pasó a mí, que ya llevamos dos ahí juntos y. Uf. Pero, pero sí que sí que vas ahí viendo, oye, pues tengo que arriesgar, que al final lo de tengo que arriesgar suele acabar estrellando un árbol. O sea, nos pasó el otro día. Pero bueno, pero te permite el juego eso, ¿no?
2: Sí, o sea, yo creo que el... a ver. Yo de todas, todas lo prefiero jugando con más sí, gente. Sí. Lo que pasa es que sí que es ideal, pues eso para lo que os comentaba, para mí, ¿eh? que sin ser jugador de solitarios, me lo jugaría solitario para eso, para ir comparando tiempos y viendo en una tabla y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que también si lo haces así, pues eso, pues el tema de eh, cosas como que no hemos comentado, como que el primero puede ir ensuciando la pista. Mm. Eh, y tienes unas penalizaciones los que pasan detrás, lo que acabas de decir tú que es fundamental, tú a lo mejor estás pensando, vale, pues voy a terminar aquí en quinta porque la siguiente curva X, pero ves cómo la traza el, el que va por delante tuyo y dices, ostras, esta es mejor idea, termina menos, mm. o sea, tiene, tiene muchas cositas, ¿vale? Yo por puntualizar un par de cosas, lo del montaje estoy totalmente de acuerdo, el antiguo era una pequeña genialidad, el tema de que eran cuatro tableros a doble cara, pero como según cómo los posicionaras, más de la más de tal, había muy... o sea, los tableros eran como un ovillo de lana casi visto desde arriba, no o sea, un mm. montón de, de carreteras ahí que parecía que las habían tirado desde un quinto piso y, y cómo habían quedado, pero luego según cómo encajaban, eh, o sea, tenías un millón de configuraciones, aquí para que la gente lo entienda es... El, el, la, el peaje que pagas con lo del montaje que decías tú, pues es un poco un estilo pues un Mansiones de la Locura un sí. Imperial Assault, que pues que tienes que buscar las losetas y las poniendo aquí con la cosa de que, bueno, de que, de que son todas hexagonales. hexagonales y tal y luego lo de las expansiones partiendo de la base de que sí, de que eso es una realidad o sea, es lo típico que, que cuando nos metemos en un Kickstarter de estos con tanta cosa Sabes que mucho nos, o sea, no, vas a, no vas a aprovecharlo, esto ni de, ni de coña, pero yo, este fin, esta, o sea, estos días que he estado libre, que, que, que lo he podido coger, destroquelar, organizar y tal, digo, jolín, es que en, en realidad me apetece probarlo todo, tío. Pero bueno, estoy muy. Mm. O sea, es que me, me gusta mucho el juego.
0: Muy bien. Bueno, Gabriel, ¿tiene reseña?
1: Sí, pero si quieres hacer. No, tu no, reseña, no, no, que siempre pingas tú, venga, dale. Que no, que no, que no pasa nada.
2: Yo, fíjate, llámame loco, pero igual os da tiempo a hacerlo sí, sí. dos.
1: Vaya, voy a hacer una rápida, ¿vale? De un juego que me ha llegado hace poco, eh, que es... Eh, bueno, es, bueno ahora lo digo, es el DC Deck Building Game, pero Injustice, Ahora lo digo. Sí, hombre, ahora lo digo. Eh, bueno, el, el diseñador es. Eh, Nace en el Yamaguchi, ¿vale? Eh, el artista es Welby y eh, es de Cryptozoic. Eh, básicamente es eh, un DC Deck Building Game, pero con el aporte de, de Injustice. ¿Qué es Injustice? En realidad es, se basa en un cómic que eh, se supone que. Que Superman se hace bueno se quiere tomar el control de todo porque el Joker ha metido una bomba en Metrópolis y se ha cargado a Lois Lane y Lois Lane está embarazada, se vuelve un poco majara y dice que la humanidad no puede gobernarse sola y decide ser el dictador supremo, ¿vale? Porque puede. Entonces, pues lo de siempre. Batman no está de acuerdo, se crean dos grupos, los villanos son. O sea, los héroes son villanos, los villanos también se vuelven héroes, etc. ¿Qué es lo que aporta con respecto a la versión precedente? Bueno, el, el caso es que se juega de la misma forma, es lo mismo. Hay un río de cartas eh, que van saliendo, cinco cartas. Puedes ir comprando, eh, no se repone el mercado, pero nos enfrentamos a un villano. Eh, el villano tiene un coste de poder para derrotarlo y, y lo guapo de esta edición con respecto a las otras es que añade cartas de ataque. Estás todo el rato interaccionando con el resto de jugadores porque han añadido un tablero personal en el que hay eh, dos cosas diferentes. Tenemos un track de vida, que tenemos 20 puntos de vida, y además un, un medidor de carga, ¿vale? Que esa carga nos sirve para utilizar eh, poderes de las cartas o nuestro superpoder. Entonces, nosotros representamos a un, a un personaje del universo de DC, ya sea un villano o un superhéroe, dependiendo de justamente de la saga de Injustice, y eh, tiene como una habilidad, una habilidad que, que necesitaba un... Un cierto valor de, de, de carga del medidor. Entonces, eh, tienes un mazo de 10 cartas. Diferencias que se empieza, por ejemplo, se empieza con muchísimas menos vulnerabilidades que nosotros eh, y tenemos cartas de ataque directamente al resto de jugadores. Aparte, hay una nueva manera de terminar la partida que es con fichas de KO. ¿vale? Y estas fichas de cao nos la va a dar por derribar al resto de jugadores. Entonces, cuando juego una carta, tiene siempre lo del poder que nos permite comprar cartas porque el motor es un motor Cerberus que es, eh, lo comparten casi todos los juegos de Cryptozoic de, de Deck Building Games. Y cuando nos da eh, ataque, atacamos a un jugador Pero hay un montón de cartas también de defensas Que añaden un, unos condicionantes muy chulos Que normalmente en el otro era, se descarta y roba una carta Aquí no, aquí podemos hacer daño imbloqueable eh, Podemos eh, tener más defensa Nos podemos cargar eh, nuestra barra de, de personaje Para poder utilizar eh, habilidades de, de las cartas que hemos comprado entonces añade, además del factor de derrotar a todos los villanos, que puede ser uno de los condicionantes de terminar o terminar el mazo de, de compra, también es que se acaben las fichas de caos que hay cuatro por jugador, ¿vale? Hay ocho. Entonces estamos todo el rato decidiendo a quién vamos a atacar. Eh, obviamente vamos a intentar atacar a la gente que ha ido cogiendo menos cartas de defensa. Eh, tiene un, un componente de azar bastante grande porque si no te salen en el río cartas de azar para comprar, pues, o sea, cartas de defensa para comprar en el río, pues no vas a tener nada para defenderte y te vas a ir comiendo daño, pero básicamente llegar a cero de vida no implica nada, solo implica que el jugador que te ha noqueado se lleva un punto de victoria y tú te llevas un KO token, que los KO tokens son menos tres puntos de victoria a la hora de recontar los puntos finales. Eh, tiene dos variantes, ¿vale? Bueno, una sobre todo, que es que el mercado normalmente tú compras eh, la carta que más te beneficia, pero le han añadido un modo arena que es como un lugar, un sitio icónico en el que cada carta que compras hay algunas que tienen eh, un, un valor añadido. Si compras tal carta además te vas a llevar X. Y aparte de eso, es, eh, las fichas de Cao por el, por el lado anverso tienen una condición, que es, eh, pues a lo mejor en un turno te tienes que quitar todas las cartas de starter. O a lo mejor. Bueno, en fin, te van condicionando un poco cada vez que lo recibes. Y eso te va eh, mermando cada vez más. Pero da igual, porque llegar a cero, ya os digo, no, no tiene más consecuencias de que darle un punto al adversario. Entonces, me mola muchísimo. Eh, yo creo que. Eh, de las expansiones que había hasta ahora, la que más me gustaba para jugar era la de Dark Metal y esta directamente ha venido a reemplazarla porque tiene un nivel de interacción brutal desde el minuto 1 Es una cosa que se le achacaba un poco a la primera versión, que, que, que sí, que te divertías, comprabas cartas, derrotabas a los villanos, pero no había una interacción entre los jugadores. Y aquí como hay un como hay bandos, y aunque seas del mismo bando de das pues bueno, está muy divertida eso sí, puede generar un poco de estrés durante la partida porque estás todo el rato pegándote, todo el rato, continuamente.
2: A ver, que yo no sé si si no lo has dicho, seguramente sea que yo no me he enterado. O sea, la historia es derrotar a un, a un,
0: a un villano o pegarnos entre nosotros. No es, no, es que no es cooperativo. Esa es una de las marcianas de este juego.
1: A ver, este tiene sentido, ¿vale? Por el tema que le he añadido. Tienes bueno. diferentes eh, <risa> métodos de victoria, ¿de acuerdo? Que es... Tienes una pila de villanos que se compone dependiendo del nivel de dificultad en el que quieres jugar. ¿vale? Tienes, eh, diferentes, están nivelados del 1 al 3. Bueno, hay incluso un 4. Y te dice el juego, pues eh, pones uno de nivel 1, 4 eh, de nivel 2 y 3 de nivel 3. Y, ¿vale? y tú te vas enfrentando a eso progresivamente. Primero aparece el del 1, mm
0: -hmm. lo derrotas
1: y cuando acabas con esa pila de villanos, ¿vale? que son diferentes villanos con diferentes efectos cuando aparecen, Termina la partida y recuentas directamente cuántos puntos de victoria tienes con respecto al resto. O
2: sea, ¿tú te vas llevando puntos de victoria o le vas atizando al villano en cuestión? No, no,
1: no es un villano en cuestión. Tú ah, luego... son, va son varios
2: y por cada uno que te cargues, tal.
1: Efectivamente, se va tu mazo, que te da habilidades además, vale, ese vale. villano, ¿vale? Entonces, tú lo derrotas ¿Qué, ¿Qué traen de guapo este? Es que los villanos pueden ser héroes o villanos. Como estamos en el tema de Injustice y hay sí, dos sí. bandos, que supuestamente, bueno, villanos o depende de cómo lo mires, los villanos pueden ser los héroes, o los héroes los villanos, ¿vale? eh, Entonces tú te lo llevas a tu mazo y, y lo vas jugando, ¿vale? Eso sería el modo básico. En el modo básico solo hay villanos, tú derrotas a la pila de villanos y se acaba el juego. O se acaba el juego cuando eh, has terminado el mercado, ¿vale? Y, y se, supuestamente ganan los villanos, no ganas tú. ¿Vale? Mm. Eso sería el básico. Aquí lo que han añadido es que esa pila de villanos son héroes y eh, o sea, son villanos y superhéroes y además han añadido tokens de KO, ¿vale? De cuando tú atizas a uno, le vas mermando la vida y cuando llega a cero pues él se lleva un token de KO y tú un punto de victoria. Cuando ya no quedan tokens de KO, que son cuatro por jugador, se termina la partida. Vale. Pero a ¿vale? A ver si... Y la otra también es que se termine el mazo del mercado. No, ¿sí? que
0: si la nada de este juego es que tú no eres ningún héroe y no luchas contra un villano, sino que es Tú usas a todos los héroes, ¿no? O sea, porque es la...
1: No, no, no. Es, es esa de confrontación. Tú eres un héroe, aquí tienes un personaje. ¿Eres un Superman, Shazam, ah, sí. Eh, Flash. Hostia, lío, pues, sí, ya sí. o sea, me
0: que este era. No, entonces el que yo digo a lo no, mejor no. es el otro, el de Marvel, que tú compras y lo mismo compras Spider-Man que compras. Spider que sí, compra, ese es el de pero Marvel. Tú, pero el otro también está comprando Spider-Man, ¿sabes?
1: Sí, ese es el de Marvel. Ah, es el, el legendario de Marvel. Un
0: poco eso. Pero bueno.
1: No, eh, este es eh, el de DC, que si, tú tienes un tarjetón grande, que es tu ah, vale, vale. Bueno, pues eh, tú representas al superhéroe, con un superpoder además, por ejemplo, Batman va a equipamientos, entonces eh, te compensa coger equipamientos, eh, Superman va a, hay diferentes sé tipos que, de cartas a superpoderes. Yo sé que
0: lo jugamos y no me convenció mucho porque es el sistema ese criptozoic que está hasta la sopa ya y que tampoco es que me, Ferberus, que me vuelva sí. muy loco. Pero lo volvería a jugar, a lo mejor, con la... ya que te has, com... o sea, has hecho un estudio de todas las super expansiones que tiene este juego, pues si eliges la mejor. Pues a lo mejor así muy me buena más.
1: A ver, este es de atizarse todo el rato. Mm. O sea, que es una de las cosas que se le achacaba, por ejemplo, a las que hay anteriores o las primeras que es que no había ningún tipo de interacción entre jugadores nada más que la carta que comprabas en el mercado y quién podía derrotar al villano primero aquí no, aquí es eh, una lucha constante entre, entre superhéroes vale o entre los roles que tengas entre jugadores en este caso y además con un montón de habilidades eh, y con un eh, medidor que lo que hace es que cuando lo cargas mucho puedes usarlo para lanzar tu habilidad eh, última, por decirlo de alguna manera, o bajarlo para utilizar eh, habilidades de cartas que has comprado en el mercado. Entonces estás todo el tiempo interaccionando, no tienes ningún momento muerto, sí. sobre todo a los jugadores, porque es, eh, pues te ataco con dos y encima te puedes defender, vale, pero te defiendes del ataque de dos, no te defiendes de todo, no. Bueno, en fin, que tiene bastante interacción en ese caso.
0: Bueno, pues yo lo probaría, la verdad. Muy bien. Vale, pues sí, ya está. Yo hablo de... Yo he venido a hablar de Mr. President. Que es, el, ojo. Ojo, que es el Monster Game este que ha sacado GMT, que lo acaba de sacar, acaba de llegar a España. Es de Jane Billingsley, que si no me equivoco, o Jin, o como se diga, debe ser el dueño de GMT, o por lo menos el dueño de GMT se llama Jin, así que entiendo que será este. Y pone de 360 a 600 minutos de duración. Los 360, bueno, puede ser, los 600 los veo, los 360 no lo sé. Es un juego solo en solitario en el que representamos, bueno, básicamente nos encarnamos en el poder de, o sea, bueno, nos encarnamos en el presidente de Estados Unidos eh, durante cuatro años. Que cada, o sea, tiene cuatro turnos el juego, pero cada, año representa, o sea, cada turno representa un año, ¿no? Y, bueno, pues en, durante ese tiempo tenemos que gestionar mmm, todo lo que tiene que gestionar el presidente de Estados Unidos, se supone. Entonces tienes, eh, por un lado, lo que es el mapa del mundo con todas las regiones y sus diferentes problemas en cada región, sus aliados, sus enemigos, sus crisis, sus grupos terroristas, países que aparecen y desde las guerras civiles, etcétera. Por otro lado, tienes todo el tema... Y por otro lado, básicamente, tienes todo el tema interno del país. Es decir, eh, la gestión del Congreso, proposición de leyes, tu, tu gabinete, eh, tu relación con el partido... Porque es verdad que... Una cosa, ahora que estamos viendo elecciones en España, una cosa... Es curioso el sistema político... O sea, el sistema electoral y político estadounidense que el presidente de... No es... Eso, eso, no, o sea... Aquí el presidente del partido, si es presidente del gobierno, controla el partido. ¿no? Allí no está tan claro. ¿vale? Entonces, son, son como mucho más independientes. Las, dependen más de las empresas y de, la, y de la financiación para sus campañas, los congresistas y los senadores y todo. depende mucho más de eso que del propio partido, por así decirlo. Entonces. Es una cosa curiosa porque se da el caso de que hay cosas que no pueden ocurrir aquí, que aparezcan personajes que, pues eso, como Trump, ¿no? que aparece y, y, y pasa al partido, es capaz de, simplemente movilizando y con financiación y tal, saltarse a todo el partido y conseguir hacerse líder. O Alexandra ocasio Cortés en el caso de los, de los demócratas, que hay un, hay un documental muy chulo en Netflix de ella. Eh, que va contra el aparato del partido y al final sale representante de su... Entonces ellos como que responden más ante los electores. Bueno, entonces es como muy independiente. Y eso se refleja un poco en el juego, ¿no? Que tú eres el presidente, pero eso no quiere decir que controles las cámaras, ni mucho menos. Entonces, en qué, eh, el juego este es un monster. Me hizo gracia también porque cuando llegó eh, el típico comentario... O sea, todo el mundo lo, usó, lo puse fotos y tal, porque es verdad que es una locura de tamaño, de setup y tal. Y todo el mundo diciendo, eso no vas a jugar y tal. Y, y eso es del que no me conoce porque yo, es verdad que me llega un juego, lo destroqué, lo, lo preparo y efectivamente se me habían juntado varios días en los que no iba a quedar con nadie, tenía la casa tranquila y puedo ponerlo en la mesa, puedo tapar la mesa es necesario y, y yo dije, bien ahora cuatro días tranquilos o cinco por delante, lo monto y empiezo a, a, a jugarlo. Entonces, el juego... Eh, hay una secuencia de turno en la que hay una serie de casillas que vas avanzando y van, ocurri y van ocurriendo cosas. Ocurren cosas y de vez en cuando tienes tú ventanas de activación. Eh, las cosas que ocurren, pues bueno, pues es que hay veces que son cosas al azar, que robas una una ficha y entonces aparecen eventos o se roban cartas o, o de repente hay una crisis local o no sé qué, y haces tiradas en una tabla y hay otras cosas que son activaciones que es de repente actúa China o actúa Rusia o actúan los terroristas o cosas así ¿no? y entonces eso es cuando sabes que va a llegar ese momento en el que, por ejemplo, se van a activar los terroristas, entonces tienes que prever un poquito eso para que no esté desmadrada la cosa o actuar China. Nunca lo sabes haciendo cierta qué es lo que va a pasar, pero sí que puedes intuir, ¿no? También actúan tus aliados actúa hay grupos de aliados, pues puede ser eh, hay un pues eso, UK o la OTAN o Canadá y entonces eso lo puedes dirigir un poco pero es verdad que los aliados también hacen, hacen activaciones independientes que aliados y enemigos también porque también se activa Irán se activa, que hacen que que hacen activaciones independientes y pueden ocasionar, por ejemplo, de Israel se pone a pegar bombazos y se disparan los problemas en el Medio y tú tienes que controlarlo, ¿no? Entonces, esa es esa secuencia de turnos. Y de vez en cuando tienes tú ventanas de activación en las que puedes hacer acciones. Esas acciones se dividen en tres tipos, que son eh, internas, bueno, domésticas, que le llama de diplomacia o militares. Tanto las diplomacias y militares eh, son fundamentalmente exter del, del exteriores, ¿vale? En, en el mundo. Y las internas, obviamente, son en Estados Unidos. Y luego, entonces, es, es como viene el juego, es que tienes una hoja de ayuda, por así decirlo, por las dos caras, una cuatro, con una para cada tipo de acción. Una para las domésticas, otra para las eh, militares y otra para las diplomáticas. Y, aparte, tienes una hoja especial, que son las acciones presidenciales, que tiene de todos los tipos, ¿vale? O sea, como presidente del gobierno, eh, puedes hacer, como presidente de Estados Unidos, puedes hacer unas acciones que solo puede hacer el presidente. Por, y no siempre se pueden hacer, ¿vale? Porque te, depende un poco de, de la activación. Eh, claro, en cada hoja de esas que estamos hablando, que son cuatro, a lo mejor vienen entre siete y diez acciones diferentes, ¿vale? Entonces ya es el sarao cuando te toca y te dice tienes que hacer ahora tres acciones diplomáticas y militares. Entonces tú vas con tus ojos de ayuda y decides que tres acciones y diplomáticas militares la haces. Entonces tú todo el juego realmente lo que estás es como apagando incendios. De repente ves que el track de tensión entre Irán y, y Israel está disparado, entonces tienes que hacer pues, un, un no, o intentar bajar la tensión. O al revés, un apoyo a, a, a Israel porque te interesa, aunque eso... Entonces bueno, pues todas esas son esas decisiones que tienes que ir tomando evidentemente obviamente, eh, aunque es un sarao porque cuando te toca decidir qué vas a hacer, en realidad a mí me ha sorprendido gratamente el juego una cosa, que es que eh, tal y como... O sea, se ve que este juego, no sé lo que han tardado en diseñarlo, pero lo que han tardado en producirlo, o sea, lo que es hacer el diseño de juego, eh, se ve que le han metido años y se entiende por qué. Porque está muy bien pensado todas las hojas. De, las hojas de ayuda, por ejemplo, te dice cada acción te dice... ¿por qué querrías hacer esto? Entonces te dice, porque quieres bajar el nivel de tensión con un país, por ejemplo. Entonces tú ya claramente, si estás buscando eso, encuentras la acción y te dice, esta es la acción que necesitas hacer para hacer eso, ¿no? Te dice cuándo, cuándo puedes hacerlo, te dice lo que te cuesta y luego te pone la tirada que tienes que hacer y los modificadores que puedes usar. Entonces es, es, tienes a lo mejor 40 acciones diferentes, bueno, no sé 40, pero 30 puedes tener diferentes, pero sí que es verdad que es bastante claro eh, de encontrar eso. Y luego tiene una cosa que para mí es eh, el, el futuro de los juegos vale. yo que me meto con los tutoriales tiene lo que aquí llaman el sequence turn flipbook o algo así, que es como el libro de secuencia de turno, que es que tú vas siguiendo, o sea, en el, en el tablero hay una secuencia de turno, que si veis fotos lo veréis que es como un montón de cuadraditos, no, que va siguiendo y va moviéndose cada vez lo que tienes que ir haciendo, eso está traducido en un, en un libreto, que vas pasando páginas, y te viene en cada turno, o sea, en cada chip de esos en cada espacio de esos, lo que tienes que hacer entonces, te explica perfectamente lo que tienes que hacer, te explica cuáles son los modificadores, qué es lo que ocurre, y además te hace referencia, tienes que hacer una tirada en, la, en tal tabla. Y esta tabla está, porque luego vienen como no sé cuántos libretos, en el domestic, en el libreto de acciones domésticas, de página tal. Entonces, tú ya vas directamente ahí. Entonces, sí que, aunque es yo no me he leído el manual de este juego, solo me he cogido la secuencia de turno y me, y me he empapado con ese libro, y he leído el briefing y poco más, y he empezado a jugar. Al principio me hacía un lío tremendo, pero poco a poco eh, lo iba controlando más, iba más rápido y, y no he tenido, no he estado no he estado especialmente perdido con el, con el juego. Entonces, eso en cuanto a cómo está construido y tal. ¿Qué cosas ocurren en el juego? Pues de repente eso, que pa un país de repente se enfrenta a Rusia, de repente dice una guerra eh, ahí contra un país extranjero y se mete en un sarao tremendo, genera tensión, tal. Que eh, esto. Eh, Corea del Norte avanza los misiles nucleares y eso genera un pues un lío tremendo y tienes que conseguir pararles después meter puedes presionar militarmente o puedes presionar en la ONU para que le metan sanciones y rebajar, pero por otro lado está China apoyándoles mejora la economía, empeora la economía eh, hay más apoyo a Estados Unidos en las diferentes regiones o menos eh, hay más estabilidad o menos, lo que provoca que haya más terroristas o menos y que tus intervenciones sean más efectivas, eso a nivel exterior pero a nivel interno, tú tienes eh, una serie de tracks en los que Tienes la aprobación del público, es decir, cómo, cómo, cómo ve el, administra cómo ve el, el público el, tu, tu administración. Tienes eh, tu relación con el Congreso, tu relación con tu propio partido, la efectividad de tu gabinete, eh, tu relación con los medios, tu relación, entonces todo y todo lo que vas haciendo, según cómo te salga, al final tú cuando haces una acción, siempre es una acción, suele, suele ser una tirada en una tabla con unos modificadores y un... Y un un outcome, o sea, una, un resultado. Y ese resultado, pues a veces es desastroso y a veces es bueno. Cuando es bueno, pues hace que el, el apoyo del público suba, que tu relación con los medios a lo mejor suba, dependiendo de lo que sea. Ahora, entonces, cosas que ocurren, por ejemplo, pues de repente te sale que hay unas inundaciones en Florida. Y entonces tú eh, puedes decidir gastar eh, acciones presidenciales y tal para, para modificar esas tiradas. Y haces una tirada y sale que el presidente toma el control y que sube su apoyo público y fenomenal. Pero una cosa que tienen las cartas de evento en este juego es que, tiene, es que son recurrentes. Entonces te dice, bueno, no la descartes, sino ponla en este otro mazo. Y esos otros mazos de vez en cuando vuelven a salir. Entonces, por ejemplo, en un caso curioso es eso, que esas inundaciones en Florida, turnos más tarde, te vuelve a aparecer y entonces te dice, si es la segunda vez que te aparece... Ahora viene el coste económico de, de las anotaciones en Florida, ¿vale? Entonces ahora, muy bien, tú has ganado popularidad tal, pero ahora te viene que se empeora la economía, que tienes unos gastos tremendos, que tú, o, tú, o por ejemplo, que tu presidencia no se puede centrar en todos los temas que quiere, lo que, con lo cual te impide hacer cosas. Entonces tiene como unos efectos así. Y luego tiene una cosa que es muy chula, que es todo el tema de la, apro la aprobación de las leyes en el Congreso. Que tú tienes que maniobrar para proponer leyes al Congreso según lo que prometiste en campaña, según lo que le interesa a tu administración. Yo al principio no entendía esto, porque, bueno, ¿qué más me da aprobar la ley del trabajo o la ley de no sé qué? Porque dices, bueno, pues apruebo, porque hay unas cosas que es las preferencias de la población, ¿no? Dices, bueno, apruebo siempre la preferencia de la población porque eso me viene bien, porque me da... me da, me da popularidad. Pero claro, de repente, jugando te das cuenta de que a lo mejor vas por detrás de China en el tema del ciberwarfare, ¿no? En el tema de la guerra cibernética. Y dices ¿y cómo subo en este track para mejorar respecto a China? Pues es que hay una ley que es sobre el ciber, sobre la guerra cibernética. Entonces, tú, aunque al público le importe una mierda la guerra cibernética, tú necesitas que se apruebe esa ley para poder hacer frente a los, a los retos que tienes con China que te está superando en ese... Y que hay un evento que sabes que ya ha salido y que va a volver a salir la guerra cibernética con China en el que tú tienes eso, que conseguir aprobar esa ley para poder estar a la altura y luchar contra ellos, etc. ¿no? Y entonces, a, a lo mejor no es una ley popular, no interesa, o incluso puede ser incluso hasta impopular, pero tú tienes que forzar que se apruebe y tienes ahí que maniobrar en el Congreso para que se saque y tal. Entonces... Eh, eso, el juego es extremadamente temático. Yo es verdad que he jugado dos turnos completos, es decir, dos años. Os vais a descojonar, pero he tenido auto win, es decir, no he tenido que ganar el. No he que jugar los otros, dos, los otros dos años, me ha dado un juego victoria automática, pero matices. Estaba jugando en modo fácil, que básicamente el modo fácil está muy bien porque es menos uno a todas tus tiradas. En este juego, cuanto más bajo saques la tirada, mejor. Entonces, tú cualquier tirada que hagas, prácticamente en cualquier chequeo, yo tiraba siempre con un menos uno de ventaja. Y luego, aparte, una serie de cosas más. Y luego es verdad que había algunas cosas, cuando ya he jugado, sí que había algunas cosas que he dicho... O sea, que no estaba haciendo bien, pues uno, como movía unos tracks, o, o por ejemplo, yo había, había metido más gente en el congreso de la que me correspondía por la relación con el partido, entonces ya me estaba, eh, me estaba ahí un poco extrañando, ya sí que... Entonces si vas concretamente al manual, a ese apartado y viene perfectamente explicado. Entonces, el juego eh, es súper temático... Pero, por otro lado, mi sensación, al menos de momento, es que el juego un poco te juega. O sea, que tú te has sentado a ver una película y de vez en cuando tienes que apretar... ¿Os acordáis de aquella... de aquella cosa que hizo Netflix? De sí, la mierda, de aquella interactiva. De Netflix, de Netflix ¿no? De, Netflix, sí. ¿De por la derecha o por la izquierda. Pues un poco así, ¿vale? Creo que con tiempo lo vas a poder hacer mejor, ¿vale? Eh, o sea, vas a poder hacer más. Yo creo que iba un poco así vendido y es verdad que también he tenido como mucha suerte, estaba jugando en modo fácil, entonces como que era, a veces era como incluso, de, o sea, no he tenido la presión de me faltan acciones o, o voy súper mal de popularidad y entonces tengo que hacer esto pero no me viene bien, porque a mí ahora me da igual perder dos de popularidad porque los iba a recuperar, pero claro a lo mejor si estás muy bajo pueden directamente echarte del gobierno, ¿no? Entonces creo que si el juego te aprieta ya no va a ser tan así, pero de momento yo la partida mm -hmm. de juego sí que es verdad que ha sido como un poco de, bueno, voy probando y he tenido suerte o he hecho cosas mal, seguro, pero, pero bueno, entonces eso por un lado por otro lado, eso de hecho cosas mal, no he tenido la sensación, por ejemplo, con otros juegos, con Fields of Fire o con mil juegos de estos de Monster Games, de estoy haciéndolo todo mal o no sé seguir o lo que sea. No he tenido la sensación de, de estoy bloqueado en el juego y no, no, no me estoy enterando de nada. Es que el juego, la producción, el flipbook, las tablas y todo es un sarado porque a veces te toca y dice activa China y activa China la primera vez que activa China, a lo mejor son 45 minutos haciendo cosas. Y en realidad es tú no haces nada, no tomas decisiones. Es, es leer, ¿sabes? Y tirar dado, decidir y tal. Entonces es una. Es, claro, pero porque no entiendes que o sea, tú vas haciéndolo, pues. Y si China tal, pues no sé qué tal. Las siguientes veces son mucho más rápido porque ya vas mucho más a tiro hecho, ¿no? Pero bueno, eso ocurre. Pero sin embargo, no es activa China y qué coño significa esto no, está perfectamente explicado secuencialmente, súper claro si ocurre esto, o sea, está muy 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 bien producido este juego, es sorprendente lo bien que está y por otro lado es súper temático, la verdad es que mola un montón eso cuando sale un evento de pues eso, no sé qué económico, no sé qué de repente alguien se pone a tirar bombas o no sé qué, o, hacen, o eso surge un submarino nuclear y aparece un submarino nuclear ruso en Canadá y se monta la de Dios es Cristo y todo iba bien y, y tal entonces eso y, y ya está, y por lo demás. Entonces, ¿qué tiene? ¿Es recomendable o no? Pues bueno, esto sí que es una cosa súper personal. Yo no sé cuántas veces voy a jugarlo, y me he divertido, pero claro, es un juego que te va a requerir ocho horas tranquilamente montado. No, yo no me pegaría las ocho horas del tirón, yo lo juego como en dos o tres días eh, a ratitos. Ya iba mucho más rápido al final, y... Y quizá mi sensación ha sido eso, que no me ha apretado lo suficiente. Creo que ya lo jugaría en modo más así para que para que me aprieten. Mira que yo no soy de que me aprieten los solitarios, pero este, la verdad es que un auto-win en el año 2 de mi primera partida me ha un poco ridículo. Y eso. Y no sé. Ya no digo más.
1: ¿En teoría cuántos años son?
0: En teoría juegas cuatro años. Sí. y luego al final haces una puntuación, si no, si llegas al final te hace una puntuación en función de tu legado, de si podrías ser reelegido, en función de cómo lo has hecho y tal. En mi caso... Claro, ¿el objetivo de la partida cuál es? Eh, ah, bueno, hay escenarios históricos que te dice oye, pues Estados Unidos entre 2004 y 2008, ¿no? La guerra terrorista, lo que sea, y ahí hay objetivos específicos, supongo que será que tienes que acabar en determinados, eh, porque un montón de tracks, entonces tendrás que acabar con algunas condiciones. Pero el escenario del sandbox, que es lo que yo jugaba y lo que recomendaba al el principio, el objetivo es que cuando acabas, haces una puntuación, te puntúa en función de dónde has acabado tu aprobación del público, tu prestigio como presidente, tu, el mundo cómo está, te da una serie de puntos y entiendo que en función de los puntos pues te da un nivel de victoria. La verdad es que no he llegado ni a eso porque, porque he ganado <risa> mucho más fácil. Soy no, no sabemos exactamente. A ver, pero, a pero por ejemplo mola también, porque tú apruebas una ley y entonces tú vas a aprobar leyes normal, pero de repente apruebas una ley de trabajo, ¿vale? Y según las condiciones como la apruebes y lo bien que te salga, eh, puede ser como una ley legend legendaria, es que no sé cómo llamarlo, pero bueno, una ley legendaria como que es como un hito, un hito histórico en el país y que, y que eso te da puntos de legacy points, ¿vale? Que es como, pues eso, imagínate, la ley de trabajo de Clinton, yo qué sé, ¿sabes? la ley de O del healthcare del Obamacare, por ejemplo, ¿no? Alguna historia de estas. Entonces tú según las condiciones en las que la pruebes, puedes hacer eso, aparte del beneficio que te da, que te dé puntos al final de la, de la partida. Entonces, si estás buscando eso, pues está. Entonces, bueno, a mí me parece un concepto muy interesante. Me parece una producción espe acojonante, espectacular. Este juego, es, o sea, yo creo que ha sido un jugable durante los primeros cinco años de existencia. Y han conseguido, han, se han tirado tres años haciéndolo jugable. Y, y tengo la duda un poco esa de si lo juegas o te juega, ¿sabes? Entonces yo de momento obviamente es mi primera partida y me ha jugado. Aún así me ha jugado de manera fluida, ¿eh? o sea, es una cosa que... que...
2: Te, te, te ha jugado con cariño, no sé yo, ¿eh? Si que te juegues 600 minutos o algo no, no lo termino de ver.
0: Bueno, yo sí que creo, o sea, yo el otro día dije que bajar de 3 horas por turno, es decir, sería 12 horas al final, me parecía difícil. Hoy he jugado mucho más rápido. Y la verdad es que a lo mejor si sí puedes hacer dos horas por turno, ocho horas, pero bueno, si sí, ocho o diez horas yo creo que no te las quita nadie. Pero no para, yo no lo haría en una sentada, ¿sabes? yo jugaría, pues eso como lo he hecho, a lo largo de un fin de semana, pues a la tres, tres o cuatro ratos de tres, de tres horas. ¿sabes? Ratos.
1: <risa> claro, el tema es saber si en tu siguiente partida también te va a jugar el juego, entre comillas, jugarte, ¿vale? O la toma de decisiones que vas a poder hacer con las acciones va a ser eh, más grande. Entiendo que a lo mejor con los escenarios tengas más donde rascar que no en el sandbox.
0: Bueno, en realidad mi sensación o era... No, aunque sea
1: más dirigido.
0: No, no es que mis acciones no... O sea, mi sensación era que mis, que como iba muy sobrado, porque lo estaba jugando mal, porque iba modo fácil y tal, mis acciones no eran tan relevantes. O sea, podía desperdiciar acciones incluso porque bueno pues bueno, he tenido he tenido he tenido suerte con las tiradas al sobre todo al principio de la partida entonces ya ya todo va muy bien porque están las cosas bien esto es lo típico que empiezan a salir incendios y cuanto y cuanto peor peor sabes y la, eh, entonces yo iba bien entonces pues un, una pequeña crisis no me afectaba mucho pero a lo mejor si se se una crisis provoca otra y, y se disparan efe, eventos en cadena y, y se te va toda la mierda, ¿sabes? entonces yo más que o sea, mi sensación es que no era muy relevante lo que hacía. No no digo nada relevante, pero no era como... O sea, que no iba con las acciones al cuello, ¿sabes? Entonces, bueno, pues lo he jugado y perfecto, ¿sabes? Pero no... Creo que creo que tiene que ver con modo fácil, primera partida, algún error que he cometido, suerte en tiradas, ¿sabes? O sea, creo que lo normal es que... De, no creo que sea normal ganar este juego, ¿eh? Pero, y menos en, antes
1: de... Hombre, es que te iba a decir, tiene un peso de 4'17, entonces... Sí, pero eso o sea, es por el, la cantidad puede,
0: puede... de reglas y de, y de acciones y de... Aunque no haga falta leérselas, leerse. por lo que has dicho. Leérsela, yo empecé a leérmelas, ¿eh? pero claro, es casi un, es un libro de referencia como puede ser el del El Horror, de, pero de 50 páginas y tal. Entonces yo dije, Joder, esto nadie no lo entienda así. Entonces lo que sí ocurre es que cuando tú empiezas a jugar y te refiere a un track concreto, el track de gabinete, no sé qué. Ya ahí sí que, además está muy bien referenciado, vas ahí y ahí te explica exactamente si tienes alguna duda. Como es. O sea, yo por ejemplo, ha había un momento que, que estaba haciendo algo mal en el Congreso y entonces yo tenía como mogollón de gente a favor en el Congreso. Digo, digo, esto es raro porque voy a sacar todas las leyes a las que yo quiera y voy a mirarlo. Y entonces me he ido específicamente a ese punto, he consultado ese párrafo y he resuelto mi duda en menos de un minuto, ¿sabes? Y entonces, si sí, mi duda era, efectivamente, que estaba teniendo más... más pues eso depende de como tu amistad con tu partido político, pues tener un máximo de cuatro. Yo tenía ahí siete tíos. ¿sabes? Estaba sacando las leyes, pero, claro, había siete piratas que se habían colocado ahí que no podían hacerlo, ¿sabes? Bueno, pues eso. Entonces, bueno.
1: Y otra pregunta... Eh en cuanto a la tirada de dados o sea, es muy influyente, quiero decir que al final es el resultado y no tienes manera de... Sí,
0: no, es decir tienes muchos modificadores, o sea, tú tienes una tirada y es de 1 a 10, ¿vale? Y entonces a lo mejor el éxito supremo es de, de 0 a 2 porque puede ser negativo. El éxito normal es hasta 5 y fracaso y fracaso ¿vale? ¿Qué ocurre? Tú tienes modificadores, oye, pues si, has, si estás haciendo una tirada de buscar un grupo terrorista, pues si tienes colocado un grupo de inteligencia en, ese, en esa región. Si tienes Baca. unas Special Ops, pues ya eso está metiendo nega modificadores negativos. Y luego una cosa sí que tiene chula, que no he hablado, es el tema de la tensión. Tiene unas fichas de tensión que se ponen en todo, sobre todo en los, en los países extranjeros y tal. Las fichas de tensión son modificadores que están, están boca abajo. Tú no sabes, van de menos uno, menos dos, o no tienen efecto. No sé si hay alguna menos tres. Entonces, o, eh, o más tres, perdón. Entonces, eh, claro, ponte que en China tiene cuatro fichas de tensión, ¿vale? No pasa nada, están ahí, pero puede ocurrir que haga un evento, que haya un evento o que haga, o que de repente China se active en un momento grave, que tú ves cuándo puede ocurrir que se active, y en ese momento sí van a tener efecto esas fichas de tensión. Y son modificadores que cuando haga su tirada, eh, si saca un 5, pero de repente los modificadores le están sumando hasta 9, pues no es lo mismo sacar un 5 a la tabla que sacar un 9. Un 5 a lo mejor es pues una movidilla y un 9 es que empieza una guerra con Japón, ¿sabes? Yo qué sé. Entonces entonces esas fichas de tensión están ahí y, y tú durante todos tus turnos en esos momentos de ventanas de acción tienes que decir, joder, va a activar China tengo que hacer algo para quitar fichas de tensión con China entonces haces un congreso con China o haces un tema diplomático o haces un tal para quitar tensión y, y, que cuando, y, es, y también hay tensión con los aliados ¿eh? de repente Israel está a tortazos con todo y tiene seis fichas de tensión dices, el momento que active Israel se va a liar a tortazos aquí en el Oriente Medio y esto es la, guerra, la tercera guerra mundial ¿sabes? entonces es un poco, un poco así a ver, es molón, es súper temático, ¿eh? eso sí que es verdad. Pero bueno.
1: Al final es como estar delante de un libro, ¿no? Como es bastante narrativo y vas viendo cómo evoluciona. Sí, una película. Un... Es... Sí, sí sí. Yo
2: esto... Igual lo vería en videojuego. Fíjate, sí, eso dice, mucho, eso, así, dice mucha gente. eso dice mucha gente. Me parece, vamos, no puedo estar más lejos. de, de que A ver, yo no, no, os, pega, no os pega nada. Yo nada, nada, nada <coughs> pero bueno. Es que no le veo mucho sentido, de hecho, pero bueno. Así comentar por si acaso a alguien le pasa como me ha pasado a mí. El juego se llama en BGG Mr. President de American Presidency 2001-2020 o que Mr. President hay un chorrón de ellos. Ah, bueno pues eso. Por si acaso a alguien. ¿Y eso? Después de los 600 minutos de reseña le
0: interesa. No, a mí. claro, la de, la de Rallyman que era repetida ha sido nah, super. No, por breves. eso me, 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 tengo, me
2: tengo que reír por eso, bueno, macho. Encima no vas a admitir preguntas, haces la videoconferencia aquí, la, la rueda de prensa por videoconferencia a la española, pues ya. Hay que
0: fastidiar. Bueno, pues eso. Ya digo, no lo puedo <coughs> recomendar. O sea, que es un juego como muy especial para gente muy concreta, y, pero por ejemplo lo veo más accesible que un, que un eh, Field of Fire, por ejemplo. O sea, de estos juegos de GMT que tienen fama injugables, esto es más accesible. Aunque tenga peor pinta, es muchísimo más accesible. Está mucho mejor editado. Entonces eh, es, eh, es jugable, el juego es jugable. Claro, es que esto si lo editas mal, vamos, o sea, Pero es que es fumable, a, a ¿no? este juego han estado lo llevaba en producción o preparado como 8 años o yo qué sé. Y no, nadie entendía por qué lo retrasaban tanto y yo creo que ha sido por esto. Es bastante flipante como está hecho, está muy bien hecho. ¿eh? O sea, yo he llegado, a mí me ha llegado el juego en menos de una semana y lo he jugado. Eh, o sea, lo he sacado, lo he, lo he montado, y lo he montado eh, y, eh, y lo he jugado en tres días sin y de verdad que no tengo la sensación, como pasaba con el Fields of Fire o como te pasa con mil juegos de GMT o con juegos de otro tal, de decir, quiero decir, yo me acuerdo del daño aliens este que me regaló, Gabriel me dejó Gabriel, que yo lo jugué aquello y digo, ¿qué estoy haciendo? No entiendo nada. ¿sabes? Y este no he tenido esa sensación. O sea, he hecho cosas mal, pero... No. pero...
2: La única pega vale. quizás a nivel de producción la, el tamaño, ¿no?
0: El... Bueno, eso sí, ocupa toda mi mesa de juegos eh, estás hablando de que a lo mejor de largo el tablero tiene como 160 centímetros es una locura Sí, sí, es un poco loco No cabe en cualquier lado y encima tienes que dejarlo montado o que te vas a meter 9 horas del tirón o 10 horas del tirón Sí, ese es un problema Pues eso, Mr. President de American Presidency 2001-2020 de GMT Muy bien ¿Cosas que. que os apetece jugar? Fast forwards.
2: sí El tercer turno de Mr. President. ¿Eh? No, yo
0: he ganado. Soy legendario. <risa> sí. bueno, a ver, por ejemplo. No, una eh, nueva partida, por ejemplo, es una llegar, realidad. Llegar, es una realidad. Es o sea, una partida. Yo ahora mismo. ¿Me lo sacaría mañana? No. O sea, no sé, porque es como me ha, me ha ocupado mucho tiempo y mucho espacio, literalmente, durante, durante cuatro o cinco días. Cuando. No, no lo veo imposible sacar, pero es verdad que es lo típico de lo mismo. Pasan meses hasta que lo vuelva a sacar, no lo sé. Entonces, bueno, pues. O sea, tengo ganas de volver a jugarlo hoy en plan en modo más chungo, eso sí. Pero bueno, vete a saber. Venga, juegos que. Yo, Mr. President, le voy a decir, pero no inmediatamente.
1: No de inmediato, ¿no? No. Eh, mira, yo tengo muchas ganas de jugar un juego que tengo y que hemos jugado todos, que es el Millennium Blades. Eh, tengo muchas ganas de volver a jugar.
0: Incluso me apunto, me apunto una vez en cuando, una cada dos años.
1: Ocupa tanta mesa casi como el Mr. O sea, President.
0: Eh, mola ese juego, la verdad. Richard.
2: Bueno, yo una de las dos de las novedades que están por salir ahora próximamente, que fueron bastante sonados del mes del pasado, uno se sé, revive. Y el otro es el Pagan, que va a salir ya por fin en, en castellano y que, y que llevo por ahí como una partida pendiente desde hace algún muy tiempo. Muy chulo los dos. Eso... Me, apetece, me apetece mucho probarlos, el, esos el, dos así el, como de novedades. El
0: Pagan, verdad, Gabriel, está ya fuera de moda, ¿eh? verdad No, 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 ¿qué dices? <risa> Yo lo jugué como lo jugué está, hace está tanto. Está muy guay tío. los
1: dos, tanto. Ya, eso sí. Pero está muy guay los dos, tanto el Revive como el Pagan. Muy chulos los dos.
0: Muy bien. Yo la verdad es que es eso no tengo... ¿Tienes
1: alguno más? Yo, no... yo, sí, yo sí tengo uno, pero no tendría que conseguirlo, que no, no sé cómo... Bueno, ya miraré a ver. Que es eh, uno que se llama Federation, que es un, un no, es un euro eh, bastante es guapete. el que sale una
0: lemejana en la portada ahí, ¿no? del espacio, no es como eh, el sí. espacio. Sí, lo sí. Tuve, como sale sí, en el sí. en la portada, lo fiché cuando salió ese. Sí. Pero, sí, pero lo, no, luego vi que era no un Eurogame. Parece tu claro, rollo pues es, para... Pero mire, pero mire la, como la portada me la había vendido. Luego miré dentro y dije, vale, no.
1: <risa> eh, tengo pendiente de, que no he podido hacerlo por temas de la vida, eh, jugarme el... Que no sé si lo dije, que al final conseguí el Maze Knight de, de Star Trek. Ah. Y tengo por jugarlo, que además eh, me apetece muchísimo, pero no, no he tenido tiempo de ponerlo en mesa. Pues ese, por
0: ejemplo, ese, eh, no sé cómo será, pero como sea como el otro, eso de la, de la primera partida, de tal, no sé qué. Ese, sí, es,
1: es como el otro. Es sí, que, uf, ¿ves
0: lo que he dicho el Mr. President? Es curioso. Yo, un día os enseño el flipbook del Mr. President para que veáis cómo está hecho. Está muy guapo. O sea, me parece el futuro de los juegos. Yo lo haría así, todo así. Pero bueno. <risas> Vale, yo nada, yo tengo eso. Y bueno, es verdad que Rallyman sí me apetece, como, seguir dándole y hacer algún tornillo o alguna cosa. Eso sí. Ahora que ya se puede jugar. Sí.
1: Va, me apetecen dos también. El Too Many Bones, ¿Sí? seguirlo jugando y el Cloud Spire. Eh, me ha dado muchas ganas de volver a jugar el Cloud Spire. Me
0: también, sí. Perfecto. Vale, pues nada. Eh... Pritcher
1: no, no quiere jugar a nada más. Solo quiere <risa> jugar a Pagan, cuando quieras, <risa> Pritcher, tú y no, yo. No, si sí,
2: hay más cosillas que me apetecen, así de. Los... O sea, me apetecerá eso, lo que decía antes del Rallyman, no sé si Pablo alguna de las expansiones en concreto, de alguno de los modos,
1: más que de que no le interesan que yo eso eso no, eh, yo... ¿No te has no. enterado no te ¿No interesa no, a ver no lo sé no. a lo
2: mejor el modo de pero vamos pero con el mofo eso como se diga se lo pilló todo ahí deprisa cogiendo sí. para ahora tenerlo ahí cogiendo por... agua a la boca.
0: yo me jugaría modos bueno el de las carreras esas cerradas de drifting un poco a lo mejor podría probarlo pero es que antes prefiero jugar el modo normal que me flipa y sé que está muy bien
1: ¿sabes? hasta que me canse sí. hasta que me canse
0: de ese modo es lo que digo ¿sabes? Pero bueno. venga mm. pues follows y un follows
1: Venga, pues voy con un unfollow eh, de un juego, ¿vale? Que es, eh, bueno, de una expansión en este caso, que es la expansión de Wrath of the Lighthouse eh, del Imperia Setless, que es la expansión en solitario. Eh, voy a meter la reseña aquí de la expansión y os vais a cagar. Eh, no, a ver, la expansión en sí no está nada mal eh, para la gente que le guste jugar al Imperial Settlers pero diría que no es eh, lo mejorcito que hay y el unforo va porque en el manual viene con erratas pero viene con erratas además de, de los números o sea, es, al fin y al cabo es una, un estilo campaña y te dice, pues cuando consigues esto vete al, al libro del escenario y mira el apartado QZ23 te vas ahí y no tiene nada que ver con lo que es pero es que no pasa solo en, un, en en el primero, no pasa solo en el segundo, hay reglas que vienen mal escritas o mal redactadas en inglés. Eh, es tener una hoja de fac absolutamente enorme. Y todo el mundo se ha quejado de lo mismo. El juego en sí, o sea, la expansión en sí para jugar en solitario, pues aparte ya lo. te aporta ya lo que aportaba el solitario de, del básico, pero a mayores te mete más cartas, como una especie de campaña, bueno. Está bastante guay si no fuera por todas esas ratas que, que te matan. Uh
0: -huh. De todas formas, es un nuevo con este tío, es que siempre pasa eso. Siempre.
1: Pero es que no entiendo por qué, o sea, es que <risa> encima... Porque le seguís comprando juego, le... yo te lo digo yo. No, vale, sí, pero es que este no es de él, en realidad. Da igual, pero es su eh, pero... ¿sabes? Es que es eso. Sí, eso, editorial. Pero es que el problema es que está como mal redactado, redactado de prisa y corriendo y, y dices tú, pero es que esto yeah. no lo has leído en tu eso vida. Eso ha pasado disfruta. en
0: todos sus malditos juegos. Pasaba en el 51 State, luego okay. en el Nivera. Pasaba, pasaba en el... Bueno, el Robinson Crusoe. Pasaba en todos, en absolutamente todos los juegos que pasa. Bueno,
1: Empire of the North en la edición básica no estaba O sea, está el único, pero bien, ¿no? pasaba en el
0: Stronghold que tuvo que rehacer el manual. Es que ha re -hecho el manual sí. del 3 Stronghold, rehizo el manual del 51 State. O sea, siempre está igual. Y eso, eso sí, parecía sí. que había pasado un poquito, pero este, bueno, el, ta, el del fútbol no estaba mal, ¿no? ¿El del cuál? El del fútbol, el Eleven.
1: Eh, bueno, yo lo tengo en castellano, entonces tampoco sé, maldito, ya. qué trabajo ha tenido que hacer De ahí con todo. la traducción. No sé. Puede ser que, que sí, que también estuviera mal, o lo coges en inglés y es horrible, pero es que este es injugable. O sea, si tú lo coges y no te vas a las facts, mm. y no no puedes jugar.
0: Mm. Vale, preacher
2: Voy. Sí, que, eh, sí, no, No, sí, sí, Es, sí, es sí. que justo estaba. Eso no, lo quería como,
1: dar el rally man. No, pero sobre todo no, que nosotros
0: le hemos visto la cara, así como pff, ¿sabes? Yo, yo, bueno. El, no,
2: joder, el, el botón de silenciar que algunos lo ponemos. El, eh, yo voy a dar el unfollow a un tema que no sé, no sé muy bien ni, ni cómo plantearlo. Pero vamos, básicamente el unfollow es para el anillo único de la expansión de los señores anillos de Magic. Uh -huh. ah, o sea, ¿sabéis la movida esta que, sí, hay, que solo hay? una, que, una carta única nueva,
0: y que cuesta dos... Una carta única
2: que ya, por cierto, ha salido y uh -huh. que, claro, o sea, una carta única, única. O sea, que en toda la colección solo había una. Uh -huh. Entonces ya se especulaba, eh, había rumores de que había anuncios de gente que la compraba por dos millones de, de dólares. Entonces, el tipo que le salió, por lo visto, ya esto es oficial. Además abrió el sobre en la tienda, no sé cómo no le rajaron el cuello allí mismo.
0: Pero porque, porque, no porque era en, en Canadá, si llega a ser en. Bueno, no, voy
2: a, no voy a, iba a decir alguna localidad española,
0: pero no quiero enemigos. Aquí, eso.
2: aquí. Con decir aquí ya está. Eh... Creo que lo ha puesto en manos de un abogado o de tal. No cómo, sé. Mano. O sea, me genera, me genera. Sí, o una casa de subastas, o no, no, no lo sé muy bien. Pero, claro. O sea, me da la sensación como, es, como que una empresa pueda llegar y coger y decir, oye, voy a imprimir un billete de un millón de euros. ¿sabes? Sí. O sea, es, es como, sin tener, está claro que esto de que, bueno, que el valor de las cosas lo ponen los consumidores o el mercado, o como lo quieras, sin saber de marketing, sin saber de economía, sin saber tal, me genera cierta inquietud, tío, o, o no sé, o, o sea, me, me genera una sensación desagradable el coger y decir, ostras, ¿sabes? Es que no es especular, es sacar, es como, es como haber hecho una lotería ¿Ilegal? Sí. Es como, a ver, no lo sé No, no sé muy bien ver, cómo, entiendo, pero no entiendo, me gusta lo, lo que, que es, tengo claro es que no me entiendo. gusta, pero no sé plantear el por No te gusta porque
0: levanta los, los bajos instintos de la gente, o sea, porque de repente nos comportamos como imbéciles. Es verdad que es una cosa que tampoco pueden hacer constantemente porque entonces el propio efecto se evalúa Yo no tengo tan mala imagen, porque claro no, ni, ni me voy a comprar la carta, ni pienso que tal, ni bueno, me parece que vale para nada ni dale. Entonces, Hay un tío que la ha tocado y va a ganar dos millones de dólares, bueno eh, ya hay un tonto que va a pagar los millones de dólares. Que a lo mejor dentro de tres años recupera cuatro. O sea que no digo tonto, yo sabes. Vale. Bueno, o se devalúa y no vale una mierda. O no ahí, se no sabe, vale. Pero, pero por otro lado, sí me. O sea, a mí me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado mucho el concepto. De, o sea, el, el, todo el meta. Lo que ha creado por detrás de la. De la, de la lanzamiento de la colección. O sea, como maniobra de marketing me ha gustado y me ha parecido bien tirada, eh, no quiero decir elegante, pero en plan tiene sentido, no es un, no es un pegote, ¿sabes? O sea, es un único, es una copia, es una carta que existe en toda la colección, pero hay una que está escrita en élfico, que solo existe una copia y que es única, de verdad. O sea, está muy bien pensado y tal. Entonces, bueno, no, 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 no
2: me quedo mal. ¿cómo? No, sí que a nivel, a nivel de marketing a mí el Magic siempre me ha parecido que, vamos, es que... Que, que, que es lo que más tiene detrás, yo creo. O sea, no, Madrid ma, tenés... ma tampoco tenía tanto marketing en realidad, ¿no? No sé. Ostras, la forma de funcionar y desde que ya sab... bueno, no sé. No o sea, sé.
0: Más... Pero Hay bueno, que, sobre todo más que, más que más... O sea, yo no me quedo con mala sensación. O sea, si me dijeras que es que había que pagar más y entonces, no lo sé. No lo sé.
2: Bueno, de hecho, eso sí pasó, que las tiendas vendían si sí, el sobre vale 15 pavos, hasta antes de salir esa carta. Las propias tiendas ah, bueno, se eso, estaban vendiendo so sobres, imagínate, a 50 o a 60. ¿Pero? En el momento en que esa carta ya ha salido, han vuelto a vender al público. Vale, bueno,
0: pues eso sí me parece un problema. Eso sí me parece mal, ¿ves? Porque ahí ya sigue que estas... O sea, yo que haya un tío que se, como, le toca la carta y la vende por tal y no sé qué, pues no, no me afecta. Pero si, si, si eso hace. Claro, genera una inflación en el juego absurda, pues bueno.
1: También es un problema. Pero gasol. es que no es solo con. No es solo con esos sobres, ¿eh? ¿eh? Magic, tú puedes ver tiendas que te venden los. Eh... Commander mismamente a ya. 70 euros y otras tiendas que los venden al precio estándar pero, 50, ¿sí? eh, pero eso sí, no es eh... Magic ¿no? Sí. Bueno, mal. eso es la tienda, pero es lo mismo. Te está pero... troleando con que tú no compras Magic y no, compras pero... Commander. Yo no lo comp no, no he comprado, solo he comprado para el, para el draft. Pero el tema es que lo hacen con todo lo de Magic y más cuando hay. Eh, bueno, pues ahí, sí está, ahí sí está
0: malo Nos, nos pasó al, un poco con los Funcos y tal. O sea, quiero decir, ahí sí que pues hay que debería controlar la empresa. Pero bueno, eso ya a lo mejor les interesa y tal. Y tal, y tal ¿sabes? Bueno. Vale. Eh, yo de lo mío, follow... Bueno, voy a repetirme un poco, pero como no tengo otra cosa, eh, a cómo está hecha la edición del Mr. President, me parece... Y si alguien tiene un ojo, que está en BGG, que está en la en, en página en GMT, que le eche un, un ojo al, al Sequence Tour clipbook, porque me parece... De hecho, lo tradujo... Creo que Fermurciano lo tradujo al español. No sé si me equivoco. Creo que era Fermurciano. No espero no haber metido la pata. Eh, y me parece un concepto bastante chulo. De para un juego con una secuencia complicada, de estos que tienen como mil pasos, eh, me parece un concepto bastante chulo.
1: Pues eso. Más. Preacher, ¿tienes alguno? Bueno, vas, tú, vas, tú, vas tú, vas tú, vas tú, vas tú Voy yo, voy yo eh, Yo le voy a dar el... Eh, bueno, es un follow a... Bueno, a Cryptozoi en realidad, aunque no debería eh, Vamos a darle un follow y, y uno un follow El follow es porque eh, Bueno, a mí el, eh, yo cogí la de décimo aniversario en Kickstarter, tal, no me llegaba no me entregaban nada, la empresa francesa que debía hacerme llegar eh, todo no respondía a ningún correo etcétera y fue a hablar con ellos y ¿no? a la semana lo estaba en casa y por otro lado no sé si habéis eh, visto un poco la polémica que con los lanzamientos de Kickstarter decían que no pagaban a sus eh, artistas ah. a los eh, dibujantes y diseñadores de, de, por bueno, de los proyectos que tenían y, y por lo visto no es la primera vez que lo hacen y les dejan de ya pasó varias veces les dejan de pagar al final les pagan pero que van como sí, con retraso que hay que bastante sí, y tal sí. pues hombre sí.
0: muy mal bastante muy bien Pritcher
2: venga pues yo voy a ser muy rápido pero solo por ver la cara que va a poner Pablo voy a dar tres follows uno va a ser, para la gente eh, que no me sé los nombres, del Discord, del grupo de Discord de Rallyman, que se encargó de informarse, e informar al resto de la gente, para que de momento, por lo menos, haya empezado a llegar a la gente que no nos había llegado, el Kickstarter del Rallyman. Uh -huh. Que me disculpen, no recuerdo sus nombres, pero muchas gracias por encargarse de eso, que no tenían por qué. Otro, hoy he llegado a la tienda. Eh, somos, somos punto de entrega de una conjunta de los chicos de Archivos Arkan. Hay que Ya se lo he dicho otras veces, pero en esta ya es que se salen. O sea, Han hecho cajas de regreso para impresiones fan-made, guías de campaña anilladas como las que se hacen ahora de las, de las campañas antiguas. O sea, un material flipante. Me parece un currazo, súper logrado. Así que nada, si alguien es fan del juego y no conoce las conjuntas de Archivos arcan, que se meta, se informe, lo mire y lo siga. Y la última, por el contrario, mucho más sencillo pero más tonta eh, que, que, que esto de este marketing o esta campaña de, de lo del anillo único que hablábamos antes, pues Trangis ha hecho una cosita que es muy tonta pero me parece muy simpática y es que en vez de sacar con el Seasalan Piper Oceanos de Papel, que me parece que lo han llamado aquí, en vez de sacar una promo extraña o unas cartas que no te sirven para nada o un standing qué que tal, lo que han hecho ha sido en la primera tirada meter 10 origamis de verdad dentro de, de las cajas de la tirada que si te sale uno, pues me parece que son 50 o 80 euros en, en juegos que, que te tocan. pues Me parece una campaña
0: muy... Simple. Ah, esto sí y el está. anillo único, ¿no? Sí, 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 y si el origami... han vale, sido tres pero sí sido rápido. Y si el, el origami estuviera valorando dos millones de euros, ya la hemos liado. y los pues al, ya estaría y los, yo abriendo eh, todas las claro, cajas que tengo en la tienda. Y vendiéndolos en vez de a 20 euros, a vendiéndolos a 70. Los a mil al... euros. <ríe> exactamente lo mismo. <ríe> eh, vale. Eh, Joder, me parece que exactamente, exactamente... Porque no, no puede, vamos. porque no llega al mismo nivel, pero bueno. Eh, vale, y yo nada, yo no sé si follow on follow, pero con decir eso, que ya conté la, la movida que tuve con la impresora 3D, estos de Inicubic, que es un desastre, al final la vendí, siguiendo el consejo de Gabriel, un poco para piezas, uno avisando que estaba rota y tal, por dos, por dos duros la vendí, recuperé 80 euros, y me he comprado otra, mucho más pequeña, de Lego, y ya, o legu o como se diga. Y ya estoy empezando a imprimir en resina, que es un sarao importante, pero ya están saliendo las cosas y tal. Me ha costado más pasta, pero al final, claro, me había quedado con la frustración de que era algo que quería hacer, que me ilusionaba, lo de menos ya es el dinero, sino que encima había perdido como tal la ilusión, de ¿no? un proyecto que quieres hacer, cosas tal, tienes ideas, no sé qué, y de repente encima te quita las ganas. ¿no? Entonces, aunque me ha costado más dinero, la verdad es que después de una semana y pico, pues imprimiendo chorraditas y tal, pues ya estoy bueno o sea bueno pues estoy contento o me ha costado más dinero pero bueno por lo menos ahora ya puedo imprimir y ya está entonces que ni nadie repito nadie se le ocurra se le ocurra comprar nada de ni cubic. creo que con esto si me pasara lo mismo me iban a dar por saco igual la diferencia es que es un consejo bastante tonto que está la compra en Amazon entonces si me volviera a pasar lo mismo pues tiro por Amazon y que les meta Amazon el palo a ellos o lo que sea ¿sabes? Y es lo que yo haría. Con estas marcas chinas y tal, comprar en Amazon. O sea, no, no complicarse la vida. Que la otra no es que la compraran al Express, la compré a ellos directamente, pero ya.
1: es como al básicamente.
0: Bueno, pues. Ya, ¿no? Ya. Pues sí. Vale. Pues... Sí,
1: menos mal que vamos a acabar en una
0: hora y media. Muy bien. No sé, yo como... Bueno, tampoco nos hemos ido, dos horitas. Como me he caído a mitad, no me sale. Yo tengo una hora solo. Eh, pues nada, que hasta aquí el programa de hoy. Yo me despido. Hasta luego. Adiós. Chao. Bueno, pues esto ha sido todo, hasta aquí el programa de hoy. Eh, nada, pues iremos grabando, seguiremos grabando cuando, cuando tengamos ganas, nos apetezca, podamos y, y creamos que puede resultar interesante. Nosotros no hacemos apagón veraniego porque como estamos siempre a medio apagados, ahorramos mucho en luz, así que no nos hace falta hacer apagón veraniego. Así que volveremos pues cuando cuadre. Eh, sin más, buen verano a todos. Que os, no os apriete mucho el calor y que liguéis un montón. Venga, hasta luego.